0: удивительно вас видите вы просто не представляете у меня такой был шок я постоянно просто видео аж смотрю и тут мне моя знакомая пишет такая говорит а ты вообще знаешь что он сейчас с супругой в Занзибаре где где серьезно она говорит да я же Мария не написала она говорит а мы уже уехали. а ты же тогда вроде в Мексике была на тот момент когда мне писала нет не не я в России была я еще не этот, у меня были билеты уже сюда я говорю а вы не будете возвращаться Въехали уже в Африку, вряд ли будем. Если вернетесь, я обязательно. Я такой прям, что так все совпало. Шок. У меня цвета Я очень хотела
1: прям. Света? Юля. Юля. Это, знаете,
0: из области нереальной реальности. Вот так.
1: У нас были другие планы, но я, на, когда взбирался на Килиманджаро, думаю, нахрен всю эту Африку. Классно. Если живым спущусь, то вернемся на Занзибар и будем отмокать в океане.
0: Зато этот опыт прошли.
1: Ну, спрашивайте. Что хотели?
0: Очень интересно вас послушать.
1: Чтобы меня послушать, надо спросить.
0: Что спросить? Я не <смех> Я в такой растерянности, что спросите. Что, нет,
1: нет вопросов по жизни, просто по жизни нет вопросов? У тебя все хорошо? Не, ну, все, все случилось?
2: Как бы такое ощущение, что я, на самом деле я сейчас нахожусь в таком состоянии доверия и просто как будто все складывается так, как не надо. И я просто бы по течению и все получается. Поэтому в принципе... Ну я вот хочу здесь остаться. Я все думаю, правильное ли это решение. Но все показывает, что, по-моему, правильное. Такое что-то. В целом не удается себя слушать, мне
1: кажется. Ну, на этом наша открытая встреча закончилась.
0: Сейчас я у меня там это, знаете, как в мультике головоломка. Когда, вот это, да, когда эмоции начинают бегать, такие. А -а -а -а. Так. Ну, э -э, я вот уже достаточно такое долгое, наверное, время работаю с собой, как, как, наверное, уехала с Донецка, да, так и началась моя такая. Работа.
1: Чего ты из Донецка уехала? Да?
0: Ну, по той же причине, как и... Собственно, почему сейчас люди уезжают с Киева, по той же причине уехала из Донецка.
1: И начала работать с собой, правильно? И,
0: ну да, там уже выбора нет.
1: Как оказывается, уже... все хорошо. Вот
0: и все ответы про войну. Да-да-да, там выбора нет, когда сидишь там под бомбежкой, думаешь, что, что ты не пожил совсем. Что-то совсем не так все, как хотелось бы и страх умереть, наверное, от того, чтобы ты, естественно, не пожил. Не то, что ты боишься умереть, сам процесс такой смерти. И уже...
1: начала жить.
0: и, на... и нач... Ну как жить? <свят> ну не сразу. <свят> сначала я начала думать, вот, сначала начала думать, как... А, как... а как это жить? Как это задавать? Начала, видимо, задавать себе вопросы. Когда вопрос, видимо, получаешь ответ. Да, есть вопрос появляются ты сам, ты сам. проводники, и я вот потихонечку-потихонечку шла, потом я обучалась, я так понимаю, у девушек, которые у вас тоже там проходили обучение, вот, и, и вот подписалась на вас на канал, и очень, очень хорошо, очень легко и хорошо заходит информация, когда все четко и структурировано, понятно. Вот. И до какого-то этапа доросла, да, ну не доросла, я даже не знаю, как это сказать.
1: Дораскрылась.
0: Д, ну да, дораскрылась, но, но все таки конечно, я так понимаю, что этот процесс вообще, в принципе, бесконечный. Самопознание, само... Конечный. Конечный, когда, когда? А вот и вопрос. Вот и вопрос. Интересно. Да, интересно, Ваше мнение, когда этот... В чем конечность этого Конце. Там, где начало? В конце тогда чего?
1: Когда заканчивается самопознание, начинается вот та самая жизнь, ради которой ты сбежала из Донецка. То есть, познавать-то, что в твоем понимании, познавать себя? как?
0: В моем понимании познавать себя – это опознать, ну скорее всего, свои желания, свои потреб... ну, не потребности. Это, наверное, потребности это для тела, а для, для души? Для
1: ну себя. ты узнал их. И
0: и реализация. И
1: реализуешь.
0: И да, и реализуешь. И снова
1: узнаешь, и снова реализуешь, и снова узнаешь, и снова реализуешь, и снова узнаешь, и снова реализуешь. Да. Вот,
0: вот я об этом, что это такое. Так. Э, без... ну, когда-то
1: вот. же это, когда-то должно закончиться. Вот.
0: <свят> вот, и я говорю, что. Когда-то
1: же ты станешь просто самовоплощающимся желанием? Без вот этого передаточного звена.
0: Наверное, я просто еще не знаю, Узнать как и реализовать.
1: Это... Просто станешь самовоплощающимся желанием. Где тебе познание уже ну, станет неинтересно. Что там познание? Просто станет сама сам поток жизни, чувствования.
3: Угу.
1: Где между желанием и его воплощением нет ума. Он больше там не нужен. Угу. Но ты же с телом договорилась как-то, научилась Ты же не познаешь свою руку, чтобы ею двинуть, правильно?
3: Угу.
1: <с> То есть ней не договариваешься, не отдаешь ей команды. Не выражаешь намерение, не заявляешь о своей воле, чтобы протянуть руку и взять бутылку соды. Да? Ты просто протягиваешь руку и берешь бутылку соды. Между желанием и его воплощением больше нет этой промежуточной стадии. Она нужна для того, чтобы восстановить целостность с большим телом. На примере этого маленького тела мы знаем, что это возможно. Когда-то оно ведь тоже для нас чужое было, мы тоже его познавали, правильно? Mm -hmm. Познавали ведь, что оно может, чего оно не может, к чему оно приспособлено, как оно двигается, какие импульсы приводят к удовольствию и к их боли. То есть это возможно. Вот теперь то же самое на примере большого тела. Да,
0: с, этим, с этим сложнее. Большого этим тела понять.
1: реальности. И с этим все легко, ты сейчас просто на этапе этого познания находишься, соединение с большим телом, так же, как с маленьким телом. Ты познаешь свои желания, а как ты их познаешь? Сначала мы их познаем через зеркало материальной действительности, через то, что они уже воплощены. Мы не ставим под сомнение, воплощены они или нет, а что мне нужно сделать, с кем нужно бороться, кого победить, кого завоевать, для кого в чем-то убедить или, или еще что-то. Я говорю, так, стоп, это уже мои желания, они уже исполнились. Бомбежка – это мои желания. Война вокруг – это мои желания. Почему? Если я пойду в глубь и посмотрю эти желания, мне кажется, что я давно хотела начать жить, изменить свою жизнь, глубже в себя посмотреть, но все как-то рутина не давала. Вот это колесо беличенькое, которое крутится изо дня в день, не давало. Ну, вроде смотришь вокруг, но все же так живут. И, и страшно же признать себя ненормальным и вы, вышернуть из этого колеса. А вдруг ничего не случится, и потом у тебя все будет пальцем показывать, что вот ты дурочка все тоже карьеру сделали, там, в двух вузов поучились, пять детей нарожали, трех мужей сменили, да? а ты так где-то там сидела в пещере, да, в пещере и познавала себя, и будут вот на тебя пальцем показывать. также, да? А когда бомбежка началась, у всех все закончилось. У всех сразу ответы закончились, появились вопросы. Блин, как, что происходит? Куда делась та жизнь, которая вчера еще меня не устраивала?
2: Да, сейчас это все устраивает. Это вообще хорошо, сказано. Это да. Куда делась жизнь, которая меня не устраивала?
1: И все, и все сразу оказываются в равных условиях. Все сразу забывают о своих карьерах, работах, об этом Беличевом колесе. И вынуждены начать познавать себя. Оказывается, мы все этого хотели, но не решались. И бомбежка рядом нас, нас решила.
2: Ну, в таких условиях не все же все равно начинают познавать себя. Хоть все равно застар
1: оцепляются. И? И? Все и? И, а -а -а. И, и, и? Ну, что происходит с теми, кто застар оцепляется?
2: Они остаются не приземлялись.
1: И?
0: Все то же самое. И
1: Ну, война-то, ну, война-то война очень просто они, все решает. Война-то просто очень решает. Все те, очень кто цепляется.
0: Просто.
1: Те, кто цепляется за старое, они это не Но наказание,
3: это не, это не
1: наказание. Просто. Это просто это просто переход в то, за что ты цепляешься. Ну, ты, вот, ты цепляешься за старое. Хорошо, тебе дают реальность, где, где тебе дают возможность с этим старым еще пожить. Чтобы он тебе надоело уже еще больше, чем раньше надоело. Тебе надоело, ты хотел бы что-то изменить, но не решался изменить. Тут бац, все условия складываются, чтобы ты изменил это, ты говоришь, не, не не верните мне обратно. Как было? Меня все устраивает. и Он говорит, ну хорошо, иди вот туда, где обратно. Только теперь цени это. То, что тебя не устраивало. Ну, человек идет и проживает. проживает эту реальность. Но сейчас уже в другом пласте реальности, материально в другом пласте реальности, потому что планеты как мы знаем, она выбрала вознесение. Планета-то уже наигралась в эти игры. Планета говорит, слушайте, да хорошо уже. Ничего. Без страха жить. Давайте в любовь. Давайте к Богу вернемся. В источник. Поэтому этим людям, которые держатся за старое, их свобода воли также уважаемая как любая другая свобода воли, их выбор также ценен. Им создаются другие условия, другая материальная действительность, в которой еще будет эта старая. И они даже не поймут, что, куда ты делась. Куда ты делась из Донецка, они даже не знают.
0: Мне, мне вчера, кстати, девочки писали, которые из Донецка переехали в Киев. А я... Из Донецка сбежали в Киев? Я просто выставляла, да, что... Видимо, если я сейчас... У меня просто сестра так получилось, что она уехала. Она жила в Киеве, она уехала с Киева, мама поехала на Ростове. И так получилось, что у меня это... Ну, с моих родных, да, и меня это... Ну, а в Ростове откуда...
1: тоже взрывают сейчас, ты слышала? Нет, не
0: слышала. Кто-то
1: из Донецка сбежал в Киев, из Киева сбежали в Ростов, а и там, и там, и там взрывают.
0: Но мама не это не сбежала, она вообще... Ей нормально жить в Донецке. Ну,
1: там называется это не война, там называется это теракт. Хотя понятно, что это одно и то же.
0: Да, все то же самое. И я писала, что, видимо, что я ну, поработала над собой, что сейчас моя реальность такая, они пишут. Ну, видимо, что-то мы вообще фигово с собой поработали, что опять все пришли к войне. И сбежали с Донецка и теперь сидим. Потому что сбежать-то не ожидает.
1: помогает. Да, и... Вот ты согласилась с потоком жизни? Ты сейчас согласишь с потоком жизни, да? И тебя сюда жизнь привела ты не избежала сюда а поток этот привел тебя в результате твоих осознаний в результате твоего соединения с собой в результате этого процесса познания себя и совсем другое то есть не важно что мы делаем важен мотив и совсем другое это просто взять и сбежать в другое место типа типа ты свои проблемы с собой не принесешь ты их там оставишь так не работает
0: Ну, в таких ситуациях самое э, страшное признавать свои желания. Вот зачем ты хочешь войну, зачем ты хочешь там еще, что-то. А что страшного в этом? Вот для меня это, а вот что, для что, меня это, это вот в самом начале. Оно этого... уже случилось. Что, да, вот, да. вот что
1: страшного в этом? Оно уже случилось. Тебе нужно просто признать, что это твое воплотилось. И тогда ты обретаешь с этим целостность и власть над этим. Ты можешь это изменить.
0: Да. Вот всегда... что страшного. А страшно было, знаете что, признавать, что ты не такой классный человечек, как ты себе думаешь,
3: Во. что
0: ты, ты не такая, такая ты добрая, не такая ты прям ну, такая, ну мы же. Ну если вот бореть, перешагнуть. Вот да, пере, когда вот эта иллюзия разрушается, что ты такая хороший человек, что ты такая замечательная, и вот, вот через эти желания, что ну такая же ты хорошая. Здесь ты манипулируешься, здесь ты боишься, держишься за материальное. Вот это вот, это самое страшное. Ну, для меня, да? Не знаю, не знаю как Но когда это... ты
1: перешагнула через это... Но уже... когда
0: перешагнула, вот через самое вот это днишко, вот этого, посмотреть в свое зеркало, в темное, потом уже, конечно, не страшно. Но ну, вот там было, вот там было стра... страшно.
1: Признайте правду, и правда освободит вас. Ну да, ну нехорошие мы дальше что -то. Ну вот, ну нехорошая я. Ну не белая, не пушистая. Дальше что?
2: Запишу, мы люди, мы имеем
1: а если потом еще выбрать верить в совершенство всего этого, вот этого даже темного? Просто выбрать верить в совершенство. Всего, что со мной происходит, и меня вот такая, какая я есть, такой, какой я есть. Ну, Понятно, что эго сопротивляется. Эго себе нарисовало идеалы, которым мы теперь, оказывается, не соответствуем. Но мы выбираем свою веру. Вера как раз и есть. Это такой способ выбрать свою правду, которая еще не имеет доказательства в внешнем мире. Выбрать свою новую правду. Вот что такое вера. Это не религия. Это выбрать свою новую правду, которой еще нет доказательства в мире, но выбрать ее. Просто потому, что я волен выбрать свою правду. Я вольный выбрать, чем наполнить свое сознание. А затем уже это правда воссоздать себя в реальности. Вот когда мы выбираем верить... Давай сейчас сделаем это просто. Я выбираю верить в совершенство всего, что со мной происходит, и в мое совершенство. Проговори это.
0: Вот это вот совершенство того, что происходит, я могу спокойно я сказать. Могу. А, да. а в мое совершенство я почему-то... Мне вот тяжело это сказать. Давайте мысленно Или сейчас все, кто слушает нас, борьба. все, кто видит,
1: смотрит нас, давайте проговорим это. Можете вслух проговорить. Давайте вместе. Я выбираю верить в совершенство. Я выбираю я выбираю верить совершенство. Верить в совершенство. Всего, что происходит со мной. Всего, всего, что всего происходит со со мной. мной. И в совершенство, мое. И в совершенство,
0: в
2: совершенство мое.
1: мое. Вот здесь сейчас такая, какая я есть. Такой, какой я есть. Я выбираю верить в мое совершенство.
0: Здесь такая есть. Я выбираю верить в свое совершенство. Прям тепленько
1: надо дышать. Тёпленько, да. Еще доказательств нет, но уже тепленько. Да, дальше лезут сомнения. То есть надо понимать, что когда мы выбираем свою правду, что-то, что ей противоречит, а если бы там ничего не противоречило, мы бы уже давно были в этой правде. Что-то, что там противоречит, оно полезет наружу. Оно проявит себя. Да? Сомнения, вот эти колебания, все страхи. А вдруг все совершенно, а я нет. Я осознаю эти сомнения. Они были скрыты, но теперь они проявлены. из результате того, что я заявила волю о своем выборе своей веры. Они проявлены, я признаю их, вижу. Чувствуешь? Что-то вот такое в уме
2: закопошилось.
1: Вылазят, всякие вылазят. Вылазят, 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 вылазят страхи. И мы их передаем. Если можем сами с ними справиться, если можем сами их исцелить, если у нас есть к этому инструменты, воля, сила, энергия, любовь, мы просто их наблюдаем, и а они тут же растворяются. Но если нет, вот для этого человеку нужен Бог, чтобы иметь возможность свободно сменить свою правду, чтобы старая правда тебя не цепляла, чтобы то, что из старой правды вылезает, эти сомнения, неуверенность, страхи, стыд, да-да-да, я во всем совершенно... Но вот в этом, вот в этом... Ну, вот
0: здесь, гадство, да, да, не дотягивает. Вот
1: здесь не да? Стыд, да? Я осознаю этот стыд, этот, эти страхи, эти сомнения, эти колебания. Я передаю на исцеление Отцу и Господу нашему Иисусу Христу. Это такое специальное всеохватывающее сознание. От вси, всего единого целого сознания нам такая помощь дана. В виде воплощенного в человеке Бога который уже с этим сознанием, который может, может посмотреть на это просто в нас и растворить это. И этого больше нет. И это не религия, это не обязательство, это не обряд. Хочешь, можешь сам. Можешь так посмотреть на свои страхи и сомнения, чтобы они растворились и отпустили тебя в новую твою правду? Сделай. Не можешь? Есть старший товарищ, который... Знаются человеческие печали, страхи, стыды и прочее. И может на них посмотреть с любовью. И они растворятся в тебе. Вот вся тайна. А стыд вообще, что это за чувство? Ну почему,
2: например, когда испытываешь стыд, когда кто-то рядом что-то делает? Ну, кто-то что-то делает, а тебе стыдно.
1: Дух мой. Да, есть еще третий постать Бога, да. Дух. Дух истины. Дух мой, помоги мне осознать. Меня интересует вопрос. Вот из чистого любопытства интересует, но вот не могу я с ним никак разобраться. Дух мой. Помоги мне разобраться, помоги мне осознать. Что это за стыд, который я испытываю за других людей? За, тех, за других людей. Ну, Говори, что прямо вообще сейчас. Это... А.
2: Так, еще раз. Дух мой. Дух мой. У меня такое это? Помоги ну, мне осознать. осознать. А. А,
1: а ну что это за стыд такой? Почему я испытываю стыд за других людей? Что тебя прикутывает?
2: приходит на ум, что вот, типа я просто хочу видеть этот мир идеальным, и другие люди не вписываются ну, То есть я так к себе отношусь не только Но... к себе, а еще и к всему
0: миру. Но... То
1: есть
2: я
1: его требую,
2: Но... А нужно принимать мир такой, какой он есть.
1: Я выбираю я верить в совершенство. Это не нужно. Это, это опция. Ага. Это выбор такой. Ага. Мы его делаем осознанно. Что я выбираю такой, верить в совершенство мое и мира вокруг ага. меня. Потому что все же просто, нам эти идеалы, из которых рождается стыд, были навязаны для того, чтобы нас удобнее было давить. Мы же ну, да, испытываем это, теряем ну, энергию. Да. Да. Да.
2: Но она в то же время опускает. и самая, и самая,
1: и самая ближняя к Богу получается, то есть ты добираешься до корня. То есть вся, вот вся эта проблема с материальным миром, да, она исходит из одного корня: отделенности от Бога. Отделенность от Бога в результате того, что Бог идеален, а я несовершенен. Я ничтожен с Богом. Да, и вот это, в этом разрыве рождается стыд. Но это, мыслеформа, форма, внедренное сознание. Ну,
2: типа, это
1: не так, Я считаю, я что ты что
2: веришь, да, это ну, не то, что считаю, не так. Бог
1: настолько, настолько широк в своем многообразии, угу. что и это он тоже допускает. И это тоже так. Кто в это верит, тот проживает эту реальность. Она объективна, она для него незыблема. Он с ней ничего не может сделать, он не может побороть ее, он не может ее усовершенствовать. Если человек борется с миром и пытается его изменить, смело ставьте на мир. Человек проиграет. Потому что он в своей, в своей собственной реальности завязывает узел в своем собственном сознании. То есть он сначала установил вот реальность вот такая, плохая, а теперь я ее изменю. Он борется сам с собой. И он не сможет победить, а просто энергия закончится и мир победит, да? мир останется таким, каким он был, то есть всяким. До тех пор, пока человек не примет на себя ответственность за свое сознание, угу. что если мир вот такой говняный, то в моем сознании это говно. Вариантов нет. Когда человек принимает эту вот ответственность на себя, принимает, поставит единство, а потом следующим шагом говорит, а я выбираю верить в совершенство. Ну да, рука была в неудобном вот так вот, да, в скрюченной позе, но, но ты восстановил с ней целый слез? Потому что теперь я убираю верить в совершенство, и все хорошо. Да. И все, все узлы развязались.
0: А ты забудешь. Совершенство. Ты, ты... Да. Да. Слово совершенство.
4: Да, да. да. Так, да. так редко как-то кто-то об этом говорит. я Я написала да. И
0: я совершенствовала. Да, да, да. Как-то не слышала.
1: Даже песенка такая была, ах, какое блаженство, значит, что я совершенно. Ну,
0: это да. Да,
4: теперь это наша да. теперь это, наше... да. Да. Теперь это... <с 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 наша песня. Возьмем ее за ним да, и... с самого утра. <с да, да.
1: Да. То есть и то, и другое правда. Это да. две разные правды, пусть они разные, пусть они противоречат друг другу, но в единстве сознания все правды сосуществуют. И здесь нет более правдивой правды. Ты говоришь, а я, а я, а я не верю в это, да? Это твой выбор. Кто-то в это верит и получает этому подтверждение. Кто-то, как ты, выбирает верить в другое. Не потому, что это неправильно, а потому, что ты этого наелась. Ты говоришь, я хочу вот верить в вот это, все. Попробуйте меня разубедить в другом. Тем более, когда у меня есть старший товарищ, который говорит, метлой так все,
3: Кто
1: меня хочет разубедить? И есть еще множество других прав, которые я могу выбрать. Вот вера, это и есть способ выбрать мою правду который пока еще нет подтверждения, потому что мы всегда получаем подтверждение той правде, которая есть в нашем сознании сейчас, которая заполнена наше, наше сознание. Каждому поверье Его был Христос. То каждый получает то, во что верит. И здесь невозможно никого ни в чем разубедить, потому что он получает подтверждение своей правды каждый да. день. Угу. До тех пор, пока он этого не наест и скажет, слушайте, да я устал до этой правды, я хочу ее
2: изменить во всем разных взглядах, мы очень хорошо дружим. Потому что ну, одно время было такое исконательное, а потом мы просто приняли друг друга, что, ну, вот, допустим, есть подруга, которая очень любит, постоянно лечится на и, и и, и и, и, ну, Я не придерживаюсь таких взглядов, но мы друг другу не мешаем, не давим друг другу и принимаем друг друга. И я понимаю, что ее условия в ее условиях жизни, ее истории, это действительно ей помогает его и, и сейчас, в данный момент. Хорошо. Ну, мне очень просто нравится это чувство, когда ну, это удается принять вообще абсолютно любую точку зрения. Идет такое спокойствие. Хотите не, лечиться, не лечитесь?
1: Лишь бы вы не лечили меня,
2: да? Ну да. Он ну, напитается иногда, но так, осторожно. А я и аккуратненько, тут, знаешь, есть такая практика, но он. Только не это. Я пойду к психотерапевту.
1: Ну, психотерапевт это уже лучше, чем таблетки, Конечно, правильно? Да. Психотерапевт это уже про сознание. Да, да.
2: Все очень хорошо.
1: Причем психотерапевты сейчас в да. большинстве да. случаев говорят на да, нашем да. языке уже. Потому что они поняли, что инструменты реально рабочие. Да. Они сначала все перепробуют, потом говорят, ну ладно, теперь обращайся к духу. остальное да. не работает, обращайся к духу. Последняя инстанция. Причем это же научная категория, дух не религиозная категория, у них тоже есть у психологов понятие, как вершина эволюции сознания.
4: Вопрос. Если мир совершенен, то что мне в нем делать? Я тут зачем? Что мне совершать?
1: А... Встречный вопрос. А что, если мир не совершенен, тогда что тебе тут делать? Это как, это как в, том, в, том, в том фильме, помните, «Брат 2», что ли, был? он проститутки говорит, «Слушай, поехали домой, да, из Америки, из твоей?» Она говорит, «Что там делать буду?» Она говорит, «А здесь ты что делаешь?» Ну, то есть, а что, здесь жизнь удалась?
3: Да,
1: да. Вот так же и здесь, да? А если мир несовершенен, что тебе делать?
0: Спасательно наверное. Ну так ладно бы, ладно бы хотя
1: бы кто-то пытался спасти этот мир. А то ведь просто крутят беличье колесо. То есть если мир совершенен, ты можешь делать все то же самое, только с любовью. Только с радостью. Если тебе захочется это делать. Если мир совершенен, значит не нужно его менять. Если мир совершенен, значит я могу его просто дополнять своим присутствием до нового уровня совершенства. Если мир совершенен, значит, я могу делать в нем, что хочу, и все будет совершенно. Я могу делать, что хочу. Он, девушка
4: ответила, что если мир несовершенен, то можно его исправлять.
1: Ну, а я на это тоже ответил. Посмотри на всю человеческую историю, все, кто его хотел исправить, где? Если человек пытается исправить мир, смело ставьте на мир. Человек поиграет. Не потому, что мир сильнее, а потому, что мир и есть продукт его сознания. И когда он пытается справлять мир, он борется с самим собой. Когда увидишь, что всего есть смысл, и прекратишь борьбу с самим собой, и плечи в садинах от коромысла моешь ключевой, живой водой, останешься навеки у ключа, и ведра опрокинешь кверху дном, чтобы больше не доскать их на плечах. И мыслить станешь только об одном, что благодарность слишком мало за сейчас.
0: <связать>
3: <связать> <связать>
1: Если мир совершенен, значит мы можем просто любить.
0: Просто, любить.
1: просто быть собой. Просто от полноты, не от нужды что-то изменить и исправить в этом мире срочно-срочно, а от полноты любви и энергии избивать ее в нашем уникальном творчестве. Вот нам хочется вот так. Все это совершенно. Сейчас стихи. Следующее мгновение. Танцы. Танцы. Танец. За творчество. Следующее мгновение просто вместе помолчать и почувствовать mm -hmm. поток ходит.
0: Как это для ума сложно осознается, нужно просто любить. Обычно же нужно что-то делать, да? нужно а нужно просто любить. Вопрос это...
1: ключевой. А мы для чего живем? Чем мы это хотим научиться? Вот, вот, вот ключевой вопрос на все времена. Мы для чего живем, чего мы хотим от жизни, чего мы ищем от жизни? Для чего мы все это делаем Когда делаем? Для чего мы пытаемся исправить мир? Чтобы что по итогу? Чтобы
2: жить счастливо.
1: Когда достаток. я мир исправлю, совершенствую, все увидят, какой я хороший, что я исправил мир. И меня полюбят. Мы
0: все ищем любовь, все только ищем через любовь. других.
1: Только через что-то. Мы все по итогу ищем любовь, а любовь вот она есть. Мы можно просто чувствовать. Мы же по итогу каким чувствовать. Но идем к этому большим, длинным путем. Да? Привези, как? Привези мне, батюшка, чудище заморское для любовных путев. Да? Дочка, да ты что, да как можно? Хорошо, пойдем длинным путем. Привези мне, батюшка, цветочек, конечно. И это любовь, о которой мы говорим Это конечно же не похоть нет. Это просто анекдот Это не про отношения Между мужчиной и женщиной Хотя это отголоски Как луна Отголосок солнечного света отражение солнечного света так и эта любовь – это отголосок той любви, которую мы все ищем, безусловной, все принимающие, Ни почему. И в этих влюбленностях душа наша готовится, мы, и мы учимся чувствовать хотя бы вот эту любовь, хотя бы к ней пробуждаемся, просыпаемся, хотя бы ее начинаем ценить. Потом понимаем, что она заканчивается, она из раза в раз заканчивается, то ли он не тот, то ли она не та или еще что-то происходит. А потом вдруг осознаем, что, может быть, она не должна быть никому привязана. Может быть, мы просто хотим ее чувствовать? Может, мы просто хотим чувствовать любовь? Просто любить не почему. И себя любить, себя принимать, такими, какими мы есть, потому что мы совершенно уникальны. Никакому идеалу не соответствуем, но мы совершенно. И вот от этой полноты Когда мы принимаем себя Когда эта энергия нас наполняет Когда мы соединяемся с источником этой энергии От этой полноты Нам хочется Мы не сидим на попе ровно, Нам хочется ее выражать Нам хочется быть этим потоком. Она найдет свой способ выразиться Либо нам этому нужно научиться да? Не зря Христос говорит о второй заповеди Когда ты полон от любви от Бога Источником. Излей эту любовь на ближнего, найди способ излить, иначе она в тебе превратится в болото, ты опять перестанешь ее чувствовать. И иногда нужно себя к этому
3: подталкивать,
1: научить себя изливать эту любовь. Может быть, что я говорю, что она найдет способ излиться, но иногда нужно себя подтолкнуть, чтобы она излилась. Просто почувствовал, что эта любовь в тебе превратилась в болото. Иначе. И вот наполняться из источника просто потому что он у нас есть, просто потому что мы восстановили это единство через познание себя, восстановили это единство через познание своих желаний, которые уже исполнены, восстановили единство с творцом внутри нас. Уже все сотворено, каждое мгновение сотворяется и снова и снова сотворяется. Мы желаем, оно сотворяется. Мы воспринимаем этот опыт, этот, этот опыт немножко меняет нас. Война подтолкнула нас внутренним осознанием. Мы говорим, окей, хорошо, я готов. Мне нравится себя осознавать. Мне здорово нравится нами. Это единство. Мне нравится, что не нужно ходить на работу. А теперь можно то же самое без войны. Желание изменилось. Я себя осознал в этом желании. И все, и война закончилась. Война закончилась, потому что не буду поминать, в сую, да? как сказал этот товарищ, цели достигнуты, война не закончится. Пока цели не будут достигнуты, сказал этот, о! Фу, нутни узурпатор -узур и агрессор и оккупант, война не закончится пока цели не будут достигнуты, но всем же все ясно сказано – война не закончится, пока цели не будут достигнуты. Так цели нашей этой войны… Как только они будут достигнуты, так война закончится. Наши с вами цели. Чтобы пробудиться к этой жизни, чтобы вырваться из этого беличьего колеса и познать вкус вот этого единства с собой. Восстановление этого единства с собой. Изучение себя, познание себя, любви к себе. Принятие себя, воссоединение с Богом. В диалоге, не в религии, а в диалоге внутреннем живом с Богом. Как только мы эти цели достигнем, Душа наша достигнет этих целей. Война закончится. Для кого-то она закончилась только что. Папа. это мы все говорили, у нас еще вопросов не было. Да? Это было такое вступление. Это -то
4: только, начало. только начало. Для чего нам стыд и гордыня, спрашивают?
1: Ну, они развили наше сознание. То есть там же все в этой метафоре рассказывал. Адам, 140 лет. Назначал функции животным По сути, сотворял вместе с Богом рай. И потом заскучал в раю. Заскучал в раю, ему дали жену. С одной не смог справиться, по версии еврейской кабалы. Ему дали вторую. Попроще. С ней он снова заскучал. Но не тут не так-то все просто. Она ему подкинула интересный квест. То есть все было, чтобы адам не скучал в раю, чтобы человек не скучал. Ему подкинули стыд и защищающие его гордыню. И в этом, в этом нескучном квесте человек развился, развил свое райское самосознание из невинного в мудро невинное. через проживание вины и греха и всего остального из инстинкта самосознание самосознание рассудок рассудок он рассуждает он судит делит на добро зло на плохое хорошее на черное белое на бога и человека на идеал и да рассудок дальше рассудок начинает видеть парадоксы в жизни Иногда то, что казалось идеальным, оборачивается абсолютно неидеальным Добро оборачивается злом, зло оборачивается добром Парадоксы расширяют опыт рассудка, и он становится разумом Разум в своей гениальности доходит до такой широты взглядов и принятия прав Что видишь, что все правды могут существовать вместе и это не проблема Это все грани одной большой истины Все правды существуют вместе И каждая правда порождает свою реальность И эта реальность подтверждает правдивость твоей правды И вопрос только один Ты сам выбрал свою правду или тебе ее навязали? Ты счастлив в своей правде? Или ты не осознаешь свое счастье? И тогда разум через гениальные прозрения становится духом Инстинкт, самосознание, рассудок Разум, дух, да? ступени эволюции сознания. Это научная теория.
0: Я сейчас, знаете, что это, прям так пришло слово ⁇ разум ⁇ На украинском ⁇ разум ⁇ это что вместе? Mm -hmm. Вот как вы объясняете, что... Я не
1: помню. Видишь, какие прозрения это.
0: Такое, это вот так.
1: Но по-другому еще это ⁇ Ум вместе с Ра. В русском языке вот эти все «ра», приставка «ра», «раз», «раз», означающая развитие, увеличение, умножение, созидание. Источник, из которого рождается безграничная энергия. «Ра».
3: Только
1: в русском языке он имеет смысл. Египтянам египтян он не имеет смысла, просто называется рай, и все.
4: Вопрос прочитаю. Рай. Для чего существуют люди, которые питаются энергией других людей?
3: Интересный.
1: Задайте его духом. Если вы так видите, это же шаблон восприятия. Если вы так видите реально, значит, это шаблон восприятия есть у вас. В моей картине мира никто ничьей энергии питаться не может. Даже сущности, которые подбирают энергию вашу, то есть, когда вам кажется, что человек питается вашей энергией, на самом деле, все, что он может, он наполняется своего внутреннего источника. А тот, кто питается, это сущности, стоящие за ним. Возможно, это. Но даже когда питаются сущности, они как в хорошем банке, в вот все берут. До тех пор, пока вы не востребуете свою энергию, пока вы не осознаете, где за ваш счет питаются, и не измените эти мысли формы в себе, в своем сознании, и тогда вы востребуете и получите эту энергию обратно. И по итогу окажется, что никто ничем, никем не питался. Это просто был опыт. Здесь вы теряли энергию, вам нужно было понять, что на этих мыслеформах вы теряете энергию. В том числе на мыслеформе, что кто-то кем-то питается. Когда вы захотите это изменить, вы это меняете, просто выбираете новую правду. Да. Она еще не имеет подтверждения. Вам весь мир говорит, да вот же, вот, одни питаются другими. Это, это, это так. И невозможно этому противоречить. Но вы берете и выбираете новую правду. Потому что вы от той правды устали. Потому что там вас все едят. Вы выбираете новую правду, научившись на этом опыте. Больше не сливать свою энергию. И вдруг в следующее мгновение, после того, как вы выбрали эту новую правду, вам начинает другие осознания, другое видение мира, что действительно все же это же ваша энергия. И всю энергию, которую вы слили до сих пор, где вас, вами кто-то питался, вы ее востребуете обратно и получаете назад и чувствуете прилив, чувствуете эту любовь, восстановление целостности своей. Чувствуйте, как энергия вам возвращается. Не спрашивайте меня о том, как устроен мир Не спрашивайте меня, почему так или это Это все продукт вашего сознания Только вашего сознания, только ваша правда С моей точки зрения, мир устроен очень просто В нем есть все Все, в том числе взаимопротиворечащие друг другу реальности, есть Вы разбираетесь со своей правдой в моей картине мира все правды, все существует, у них все хорошо. Вопрос только к вам, у вас все хорошо. Если ваша правда делает вас счастливыми, сильными, вечно живущими, в единстве со всем сущим, и вам нет нужды с чем-то бороться и что-то усовершенствовать, но вы от полноты своей изливаете эту любовь в своем уникальном проявлении, то все в порядке с вашей правдой. Если же вы несчастные, если у вас все забирают энергию, питаются за ваш счет, захватывают вашу страну, лишают вас свободы и возможности жить по-вашему, значит, что-то не так с вашей правдой. Признайте это и захотите это изменить. Все. В этом не спрашивайте меня, как устроен мир. Он устроен по-всякому. Вот любой вашей правде найдется в нем выражение, отражение и проявление. Почему так или иначе? Потому что так вы в это верите. Никакого другого смысла, кроме того, который вы вкладываете в этот мир, в нем нет. Если бы вся реальность божественная свалилась на человеческое сознание, человек бы расплющился или взорвало бы изнутри, потому что там все, понимаете, все, все правды, все реальности, все возможности, все уже есть. В физике это просто называют суперпозиция. Кто-то одновременно и жив, и мир. Суперпозиция всех возможных состояний мира. Но мы, как наблюдатели, устроены так, что мы выхватываем Одно какое-то состояние мира Свойственное нашей правде И это хорошо Тогда в этом, в этом есть место Кину Истории Сюжет Бог любит истории Поэтому, поэтому вот, Такое сознание у человека распределенное во времени из прошлого настоящего будущего. хотя у бога все уже случилось это как фильм вот файл с фильмом да или там раньше на пленке он же весь уже есть он весь уже есть и начало и середина и конец он весь уже есть но мы его смотрим распределенным во времени потому что нам нравится история правильно нам мы не хотим схавать все кадры в кучу мы хотим разложить эту Иногда историю хочется Иногда хочется мне этого я
2: такая, такая возможность, никуда не двигаюсь.
1: Такая возможность тоже есть. <свят> Дух мой, раскрой во мне <свят> пакет <свят> этот. <свят> этот пакет. Это
0: как, как в фильме Люси, да, когда она сидела, вот так перематывала, да? И все и, вся то, и то она перематывала. Да, Это да, только да. чтобы
1: показать человеку, да, перематывала. А на самом деле там нечего перематывать. Все, бух, и все уже есть. настоящем настоящего и это полезно, полезно осознать, что все уже есть. Что в тот момент, когда ты чего-то захотела, все задним числом уже выстроилось. От момента большого взрыва, сотворения этой вселенной, вся цепочка событий, как бы внешне случайная, выстроилась под назначение этого момента. Если тебе казалось, что я вчера лежу в номере, никого нет рядом, захотелось мне водички попить. Воды нет. Вот смотри, нет воды. Нет воды. Ну, нигде. Я... Номер там маленький, там все видно. Нет воды. Я сходил, принял душ, выхожу через минуту. И оказывается, что с того ракурса, где я смотрел, где мне казалось, что весь номер виден. Не было воды. А вот с нового ракурса, там оказалось, что за рюкзаком маленький рюкзачок стоял, Мариане, на столе. Вот именно вот там вот притаилась бутылка воды, новая, вот с, вот, с... запечатана еще. То есть от момента большого взрыва задним числом все выстроилось вся цепочка событий, и воду придумали, и бутилировать ее придумали, и приносить в номер ее заранее придумали, и место для нее поставили специально такое. Где, чтобы я мог связать один кадр с другим не было же воды да вот одно единственное место где спрят можно было спрятать вот эту воды маленькую, И спрятали Из за этими но смысл не в том что ее кто-то специально там спрятал а смысл в том что чтобы это, моему уму было объяснение как так я пропустил
2: музыку в эту тему вот вопрос задают
0: «А
4: как выбрать другую правду, если ум сваливает в старую колею?»
1: Об этом я много раз говорю и, видимо, буду еще говорить. Если вы сами не можете, вы хотите выбрать другую правду, но не, но не можете, ум сопротивляется. А ума есть, это не из области религии, это из области того, что я прожил, и нам на этом этапе пока удобна эта картина мира, в которой есть бесы. Когда я много лет назад начал практиковать изменения правды, уже с другими людьми, помогать им изменить свою правду, чтобы изменить их реаль, изменилась их реальность, на очень критичных случаях, с неизлечимыми болезнями, там, с уголовным преследованием, с какими-то неразрешимыми ситуациями жизненными с большими потерями финансами начали практиковать, мы, то пока это были единичные случаи в практике, там все случалось, а когда мы собрали первый курс в Черногории у нас коллективного такого действия, то тут началось, оказалось, что за этими мыслеформами, за вот этой правдой, за которой держится ум, стоят выгодоприобретатели то есть у людей поголовно начало Начала, как я говорю, падать забрала, и со мной начали говорить через людей, вот, живых, которые, которые только что были адекватными, там, заявляли об изменении своей правды, волю, об исцелении каких-то мыслей форм, вдруг э, стали вылезать э, в существа совсем другой природы и говорить устами этих людей, но другими голосами, иногда другими языками пытаться. И они сказали напрямую. Ты забираешь наше дойное стадо, ты забираешь наши батарейки, мы тебе этого не позволим, что ты воду мутишь. У, эти, у этой старой правды есть выгоды приобретателя. Там, где вы теряете энергию по итогу умираете, ее кто-то подбирает. И хотя это тоже на каком-то уровне это просто реальность, отвечающая моим нуждам на текущий момент, моей правде, на тот момент чтобы чтобы сегодня это уже не так актуально но понимание этого всего упрощает гораздо проще разобраться там с десяткой с десятком выгодоприбитателей которые сидят в человек на тот момент для меня было проще чем разбираться с тысячей программ мысли форм которые там заложены которые я считал что они просто стихийно в результате эволюции человеческой там возникли оказалось что нет они не в результате эволюции человеческой а в результате специального программирования сознанием, и проще оказалось разобраться с этим с десятком этих выгодоприобретателей существ другой природы, чем разбираться с тысячей программ. Ну, просто проще. Так вот, когда вы говорите, что вам тяжело выбрать новую правду, потому что ум сопротивляется, то не ум сопротивляется. Это как в фильме «Револьвер». Величайшая его разводка заключалась в том, чтобы заставить тебя поверить в том, что он и есть ты. Мы же сыруем себя со своим умом, да? Вот. Оказывается, это, это не мы, оказывается, это внедренные программы, за которыми стоят тепловоды и они подбирают энергию. Поэтому, зная это, с этим, как бы, немножко сначала страшно, что тебя всю жизнь доили, а потом становится просто. И когда ты не можешь с этим разобраться сам, ты призываешь старшего товарища, который для этого специально к тебе и был послан большим этим емким. Непознаваемым Есть границы познания есть Познание безграничное? Нет У него есть границы, дальше начинается непознаваемое вот это непознаваемое Которое мы называем в простоте человеческой Богом Оно присылает нам Себя же Воплощенным в человеке С тем, чтобы Воссоединиться с человеческой природой В том ее качестве, которого она Достигла в своем как бы развитии, но сами понимаем, что это не развитие было, а программирование, которое позволило нам лучше познать самое себя, внешнее программирование. И вот мы призываем это, это, эту сущность, это, этого посланника от целого, Господа нашего Иисуса Христа. Мы говорим, Господи, Тебе передаю на исцеление вот эти все мыслеформы, этот ум мой беспокойный, эти сомнения, эту старую правду, от которой я не могу сам избавиться. Потому что хочу в новую правду, но не пускают. И, и рад бы в рай, да грехи не пускают. Да? Хочу в новую правду, но не пускает. Но... Почему не пускают? Потому что там серьезные существа сидят. Они древнее, чем человек. Они сильнее, чем человек. Они больше про сознание знают. Они давно управляют своим сознанием, уже с вашим давно управляется. Поэтому в этом нет ничего зазорного в том, что мы просим помощи старшего товарища, который сильнее их. Тем более, что он не претендует на власть над нами. Он говорит, я здесь для того, чтобы вас освободить и поднять до уровня своего же. И тот, кто верует в меня, сотворит то же, что и я, и больше моего сотворит. Потому что все мы дети отца единого. Если вы захотите применять эту правду, потому что вы самодостаточны в своем сознании, если вы хотите оставаться в своей старой правде, вы остаетесь в своей старой правде, но и получаете соответствующую реальность. Если вы устали от этой реальности, вам нужно поменять правду. Если вы хотите поменять правду, но не можете, вот вам рука сильного. Он освобождает вас и не претендует на власть над вами, потому что она, ну, богу. Богу не нужна власть над, над кем-либо. Зачем? Но так, это и так все и Он. Поэтому, когда мы хотим изменить правду, но не можем, мы передаем вот эти все сомнения, которые тут же возникают. Мы заявляем о своей воле. Изменить свою правду. Выбрать другую правду. Я выбираю верить в совершенство. Я выбираю верить в любовь, которая за всем стоит. Мы же все хотим любви, мы же все это делали, мы же хотели миру совершенствовать ради любви, она, кажется, уже есть. И мир уже совершенен. Я выбираю верить в любовь, я выбираю верить в Бога, в Бога Живого плоти, Господа нашего Иисуса Христа. Я выбираю верить в планету, что она живая, мать наша. Чтобы не нужно ее использовать и не нужно поэтому от нее бояться, что прилетят вулканы и прочие катастрофы, наводнения, смерчи которые меня убьют. Я выбираю верить в то, что мать живая, сознательная, что мы, дети, она не будет убивать своих детей, если мы не используем ее как мертвую материю. Если мы используем ее как мертвую материю, верим, что это мертвая материя. от мертвой материи прилетает. Вот, вот все просто. Но если я выбираю верить в то, что мать живая, ну мать живая и осознанная, не станет меня убивать. Ну, максимум шлепнет там. Скажет, слышь, ну хватит за сиську тянуть. Ну, ты уже взрослый, тебе 30 лет. Отцепись <реклама> 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 от сиська. Давай сотворяй свое свое изобилие. Конечно, я тебе все дам.
2: Тут еще вопрос. Я
1: выбираю верить вот в это, верить. И после этого, как только я выбираю это верить, конечно, у меня лезут сомнения. Конечно, мой человеческий ум говорит. Нет, нет, я посмотрю вокруг, все не так, вот не могут 8 миллиардов людей ошибаться. И вот в этот момент я передаю эти сомнения, всех, кто за этим сомнением стоит во мне, и страхи, и неуверенность и стыд, передаю на исцеление Господу нашему Христу. Все. Потому что это тот самый старший товарищ, который имеет власть на этим может это исцелить, если мы не можем исцелить. Но потом, он говорит, вы тоже это меняете. Вам просто нужно освободиться от прежнего груза, начать практиковать изменения своей правды и увидеть, что реальность отвечает на изменения в вашем сознании. И вы этому научитесь. Вы просто маленький еще. Но надо же начинать учиться. Вы не будете вечно от меня зависеть от Так, поначалу помогу вам. А потом будет творить то же, что и я, и больше мое.
4: Вопрос задали. Если сознание совершенно, то зачем вообще что-то менять и зачем проживать все эти мучения?
1: Еще раз. Сознание совершенно. Но это не отменяет проявление. Вот я ничего не меняю. Если вы меня, про меня спрашиваете, зачем я меняю сознание людям, я ничего не меняю. Мне просто это нравится. Мне просто нравится все преврачивать с ног на голову или с головы на ноги. Ну, Но мне просто нравятся изменения. Это тот же самый восторг, который ребенок испытывает от того, что какашками своими измазывает обои или ручкой разрисовывают паспорта родителей. Ну, это, вот, это я, в чем грешен, в том признаемостном. <свят> это тот же самый восторг. Видеть причину в себе. Вот мне хочется быть причиной изменений в мире. Мне хочется творить. Что такое творец? Творец – это причина изменений в мире. Да? Не потому, что мир в этом нуждается. Это насрать мне, на самом деле. Это в прямом смысле было в тот момент. Насрать на мир как какашками своими измазал обои. Ну, может, обои обои я не измазывал, потому что не было обоев в наше время. Просто побеленные стены. Может даже и какашками не измазывал, но я видел, как это делал брат. Младший. Нормально,
0: там то... как бы, Просто Сейчас надо, просто, просто делать,
1: надо понять, что это, что это потребность, заложенная в нас Творцом. Нет. Творить изменения. Не потому, что мир нуждается в твоих какашках. А
2: потому что тебе, а потому, что любовь, тебе,
1: тебе хочется
2: отдать
1: тебе хочется быть творцом». Это, это вот потребность. Базовая потребность — быть творцом. И видеть в себе причину изменений. Не потому, что мир в этом нуждается. Не потому, что все несовершенное требует изменений. Потому что я вношу в, в, в это совершенство пусть свое несовершенство какое-то. Какашками измазываю что-то из чьих-то глазах это несовершенство. Но я, от этого, я рад там, проявлению Творца во мне. Я допускаю, что то, что я сейчас делаю с вашим сознанием, это совсем не то, что вам нужно. Но мне, наверное, это насрать как и в детстве. Я допускаю, что вот я совсем такой, такой дисбаланс вношу в, в вашу устоявшуюся жизнь, но я не пытаюсь вас исправить. Здесь не вы являетесь предметом моего творчества, а я сам истокливо. Мне просто это нравится. И я говорю, если вы можете с этим что-то сделать, если вы можете меня остановить, остановите. Остановите. Если вам не нравится то, что я делаю, и вы можете это остановить, остановите. Но всех, кто пытался. Отсюда меня наводит на мысль, что все-таки это тоже кому-то нужно. Кому-то это нравится тоже в мое творчество. И соучастие в моем творчестве. Наши желания совпадают. Мое желание говорить об этом, я же ну, не внедряюсь в вашу реальность, я не захватываю ваши дома, я не учу вас жить, я не делаю даже рекламу, чтобы это никак на вас не воздействовать, я просто говорю. Если кому-то интересно это слышать, вы слушаете, и вы начинаете это практиковать в своей жизни, и это меняет вашу жизнь. Не нравится – вы проходите мимо, но попытаетесь переделать меня? получите в ответ не потому что я вам угрожаю потому что я защищаю как-то свою целостность просто так так устроено любое действие направленное против меня оно я же целое оно возвращается к тому кто его направил Я думаю, что подоплека была такая. Да? Подоплека вопроса была такая. Если мир совершения пули ну, ты тут пиздишь. Мир же совершения. Заткнись и сиди молча. Ну, я когда могу сидеть молча, я сижу молча.
3: А мир да. все равно
1: меняется, даже когда мир, ты не сидишь делайте. молча. Мир равно, В мире все равно. Да. просто
4: Да, но Несла. меняется даже в твоем молчании. Всё равно творение
2: происходит, даже молча.
1: Потому что у меня есть Оля. другие аргументы к вашему изменению, которого хотят ваши души, хотя и умы сопротивляются этому, а я же про души. Я вижу, вижу ваше «Я» в ваших душах, а не в ваших умах, не в ваших эго. И, и кто следит за моим творчеством, те видели, что я в какой-то момент объявил, что теперь э, в качестве ваших «Я» я воспринимаю души, и душам дана свобода вода. Раньше она дана была тому «Я», которое мы все считали своим «Я» – эго. Человек выбирал, но души под внетом эго. Совсем чаху, потому что даже когда вам дали возможность э, осознать, что сознание первично, эго начало эксплуатировать и этот инструмент тоже. Эго начало, о, значит, я могу себя навизуализировать тысячу домов, миллион долларов, э, э, кучу поклонников, а душа такая, да хватит уже, да не этого я хочу, любви я хочу. Вот. И услышав эту мольбу, какое-то время назад, э, я как наблюдатель этого мира дал возможность душам проявить свое «я» и свободу воли, и поэтому души начали создавать неудобные для вашего эго, для вашего ума ситуации. И, и дальше, когда, когда некоторые товарищи начали меня обвинять в том, что я выгляжу не как Бог. А, не знаю, как выглядят Ну, Вы представления. Я сказал, что это хорошо, что я еще не соответствую тому образу, которого вы ждете. Потому что когда я, как только я начну соответствовать этому, начнутся такие катаклизмы, что вам мало не покажется. Чем больше я соответствую, буду соответствовать своей сути внешней тем э, сложнее вам будет жить в старом своем режиме. И вот я чуть-чуть только, чуть-чуть после результата или в ходе восхождения на Килиманджара, чуть-чуть только позанимался, сблизился со своим соответствием, в соответствии со своим внутренним, со, своим, со своей внутренней сутью. И что началось? Война. Дальше будет следующий, на следующий Я опять перетормозил это дело. Следующий будет голод, потому что люди чего боятся? Чумы, войны, голода и преждевременные смерть. Четыре всадника апокалипсиса – это коллективные страхи. Не потому, что... Не потому что так предсказано, что так должно быть, а потому что сейчас происходит проявление в реальности всего, что накопилось в вашем сознании. О чем вы уже и думать забыли, но оно там сидит, подсознание. Эти ключевые страхи, они должны проявиться, и человек должен с ними столкнуться. Кто-то быстро это проживет, кто-то во сне, ментально. А кому-то потребуется физическое проживание. И может быть не одно. Да? Бомбили Донецк, сбежали в Киев. Бомбили от Киев, сбежали в Ростов. Так уже бомбят и Ростов, да елки-пап, насколько можно. А все потому, что вы созрели, вы созрели к тому, чтобы принять на себя ответственность за, свое, за состояние своего сознания, научиться выбирать правду, которую вы, вы заполняете свое сознание. Вот, Бог о вас такого мнения, что вы готовы.
4: Спрашивали, война – это тоже творение?
1: Война – это как любой диагноз, как, как диагноз «рак» у человека. Это просто набор, набор симптомов, которым врачи дали общее название. На самом деле, вы же проживаете какой-то аспект этого явления. У вас какие-то симптомы в связи с этим. Где-то взрывают, вам страшно. У вас страх за себя, за детей, за будущее. Вот что ключевое. А называется это, а другой, а другой напытается нажиться на этом деле. Для него это возможности. А третий, как мы здесь видели, вот, специально нас поток привел в отель, где много украинцев было. Мы видели, как люди реагируют. Кто-то боялся за детей, которые там остались. Кто-то пытался вернуться, а кто-то искал... Э,
2: виноватых.
1: Кто-то искал виноватых, это понятно. Но в отеле здесь больше, было очень мало таких, кто искал виноватых. Особенно, это в сети много тех, кто искал виноватых. А, а кто-то кто искал политического убежища и смотрел, какая страна получше. Франция, Германия или Израиль. Или Польша. Понимаете? Кто-то ищет возможность в этом, ну вот на своем уровне понимания. А для всех это вместе называть слово война. Ну вас на самом деле никто не вытащил из постели, не поставил стенки и не убивает. Это просто набор симптомов, проявленных через ваши страхи. Ваши уникальные страхи. В вашем уникальном случае. там вы почитаете сколько было смертей в первые дни великой отечественной войны и сколько сейчас а масштаб это не меньше ну то есть это огромная страна вторая огромная страна а там 150 убитых так они бы за это же время от перепоя скончались, только, тоже бы 150 человек, или от, в авариях по пути на работу, или на операционном столе, или еще каких-то индивидуальных ситуаций. Это не военные потери, это не война, ну, в том смысле как бы. Как кричат, война, война. Это набор симптомов, которые каждый проживает, проявляя свои уникальные страхи.
4: Очень жаль людей, любых.
1: Да, можно людей не жалеть, а любить. Просто надо понять, что жалость это тоже способ для бесов способ сдаивать энергию с людей. Но для людей, для каких-то людей жалость это хорошая ступенька к любви. Так хотя бы сочувствие пробуждается, сочувствование. Главное в этом не застрять, главное понять, что это ступенька. Так же, как страх, раздражение, гнев. Все ступеньки, мы их проживаем Чтобы любовь в нас раскрылась. А когда душа зачерствела Когда мы думаем только о наживе и... Хорошо Об удовлетворении своих потребностей Мы же не думаем о сочувствовании Мы же не думаем о любви Каждый день Душа этого хочет, но мы об этом не думаем Мы думаем о другом совсем Как побольше заработать И где получше отдохнуть как получше устроить жизнь своих детей, как расширить квадратные метры? А душа хочет любви. И вот в таких ситуациях, в таких катаклизмах душа начинает пробуждаться, и пусть она проходит эти этапы. Страх, раздражение, гнев, сочувствование, жалость. Где людям. Это хорошие ступеньки к любви, лишь бы мы шли к любви по этим ступенькам, а не застревали на них. Когда вы захотите увидеть совершенство, испытывая жалость, захотите увидеть совершенство во всем, то вы увидите совсем другую картину. Окажется, что никто ни по заслугам не получает. Все получают по состоянию своего сознания. Все, абсолютно все. Без исключения. Это физика мира, она не, при, не приложена. Каждый получает согласие своим желаниям. желаниями. Если душа устала, так жить. Человек хочет умереть, человек найдет свой снаряд. Или своего врача, который сделает ошибку на операционном столе, перережет артерию. Или свой автомобиль, который в него случайно врежется. Или свой кирпич, который на него случайно упадет. Или неизлечимую болезнь, которая на него случайно свалится. Понимаете? Если душа устала и хочет сменить это воплощение, она найдет способ, как это сделать. Согласие со страхами человеческими Или с его правдой Это если вы захотите Увидеть совершенство во всем увидите, что каждый человек сотворил свою жизнь И свою смерть А смерти вообще не существует Это так Смена формы Кто-то, планета возносится Кто-то не согласен с ней возноситься в любовь Кто-то говорит, не, не не дайте мне пожить еще в страхе Я еще не, не, не набоялся в сласть он говорит, ну хорошо, вот тебе проекция этого мира, воплощайся там. И как сказано в Коране, смерть в эти времена подобна засыпанию, а воскрешение подобно пробуждению. Вы каждый день просыпаетесь, и вас не мучает вопрос, что с вами было ночью. Вы просыпаетесь, и у вас как бы память возвращает вас, то, что жизнь продолжается. Но на самом деле, это память возвращает вас в то, что жизнь продолжается. У вас память, какой-то массив в вашем мозгу заставляет вас поверить, в то, что жизнь продолжается. Но на самом деле, вы начали новую жизнь с этого утра. Представьте, что не было бы этой памяти о предыдущих днях. Это было бы новая жизнь. Да,
0: это как у людей с, с двоением личности мечтало, что Различные даже способности открываются, они играют на разных инструментах. Одну женщину исследовали, она практически слепая была, и когда у нее просыпалась другая личность, она прекрасно видела. Другая память. Потому что это зоны мозга. Смысле, на себе, да.
1: Разные зоны мозга. Одна зона, зона, интерпретирующая визуальный образ, говорит, я ничего не вижу. Все, тут нет интерпретации, ты ничего не видишь, ты слепой. Да? А другая зона мозга включается, и говорит, да, все прекрасно видно, все понятно. Это способ восприятия мира творит саму нашу реальность. Способ восприятия реальности определяет нашу реальность. Если вы захотите увидеть в этом совершенство, увидите, что никого ни, о чем, никого, ни в чем жалеть не нужно. Каждый проживает выбор своей души и у всех все хорошо.
4: Как дети? Что им надо пройти? Убивают детей. Если смерти нет, то почему так больно, когда дети умирают, стреляют в детей? Потому
1: что вы верите в смерть, поэтому вам так больно. Вы верите в смерть, в смертность человеческого тела, потому что вы отошли от Бога. Потому что вы отошли от души своей, которая знает о своем бессмертии. Потому что вы верите и себя с телом и с умом. Поэтому вам так больно, потому что вы в любой другой смерти видите свою проекцию. А что, если со мной то же самое произойдет? Это с одной стороны. А с другой стороны, я повторюсь, боль пробуждает душу. Боль пробуждает душу в любви. И хорошо, что душа просыпается, она же зачерствела у вас. Вы же ни боли ничего не чувствовали. Вы же, чтобы не чувствовать боли, закрылись от всех проявлений мира. Моя хата с краю. Так ведь вы жили. Хотя бы смерть детей вас заставляет пробудиться. Хотя для самих детей это просто для кого-то это в каждой ситуации индивидуально. Для кого-то это способ по-быстрому закрыть свою карму. Я могу так говорить смело и открыто, потому что я отец, потерявший ребенка. Я прожил эту ситуацию со всех сторон. Для кого-то и знаю, что мой ребенок, которого я потерял в этом теле, в этой реальности, жив-здоров, и уже он еще дважды терял тело свое, проходя свои уроки. Я не с высокой колокольни, а прожив эту ситуацию изнутри, говорю. И для кого-то из детей это был способ преподнести урок родителям, пробудить душу, хотя бы, потому что ничем другим не достучаться уже. Но смерть ребенка любого, конечно же, встрепенет. Любого заставит задаваться вопросами. Любого заставит задуматься. Любого пробудит. Поэтому есть души, которые специально приходят в качестве детей, чтобы пробудить родителей своим уходом. Раз не смогли пробудить своим приходом. Ситуация уникальная. Ну что, дети не умирали, что ли, до войны? Мне кажется, сейчас во время войны брать, умирать будут гораздо меньше, потому что не ходят в школу и, и не подкаруливают всякие маньяки. И родители не заставляют делать уроки. Вот недавно, до, до войны, я читал, как дети просто вслед самоубийства, потому что дети боялись показать плохие оценки родителям по всей планете был всплеск под такой волны самоубийства
4: недавно до войны как-то жутко звучит учитывая что это касается нашего времени исцеляй,
1: мать исцеляй. исцеляй по мне так все совершенно можете кидать в меня тухлыми помидорами яйцами они все равно не долетают а у вас а будет и... хоть Выход вашего раздражения, вашего гнева. И с уровня страха вы подниметесь до уровня гнева. Это уже ближе к любви. Можете кидать во меня чем угодно, но я вижу во всем совершенстве. Даже в смертях детей. месте пауза, потому что все пошли за тухлыми помидорами. Как говорит, публика встретила твою новую пьесу. Да как? Хотели закидать меня тухлыми помидорами. Чудо это решил? Ну, если бы не хотели, не закидали бы. Я выбираю верить в совершенство. Вот. не по
3: Я
1: выбираю верить в совершенство. В любовь, которая за всем стоит. Да, я этого не вижу. Да, мой ум сопротивляется. Да, он говорит, нет, так не может быть. Не может быть смерти детей совершенства. Но я выбираю верить в это совершенство. И мне открывается эта истина. Мне открывается более широкая картина в следующем мгновении. Поскольку я выберу верить в совершенство, заявлю об этом. И все сомнения передам на исцеление Господу нашему Иисусу Христу. Но мы же все православные. Мы уже все крестики носили. Но это как у, у, у разведчиков. Бывших не бывает. Да, вы, же, вы же все носили крестики. Все православные. Вы знаете и хотели бы, чтобы это было правдой. есть такой Бог в человеческом теле, что Он живой, и что Он воссоединяет с этим единым источником всего, и что есть эта вечная жизнь. Мы все же этого хотели, но перестали в это верить, потому что правда вам, реальность вашей жизни говорит о другом. Но я вам сейчас напоминаю о том, что вы можете выбрать свою новую правду, а Он вам поможет в том, чтобы освободиться от плена старой правды и тех, кто за этой правдой стоит. Да, в это почти невозможно поверить, но на той и есть ваша свободная воля. Вы же заставляли себя ходить на нелюбимую работу? Еще как? Еще как? Вы выработали в этом волю. Молодцы. Возьмите волю как сухой остаток и оставьте нелюбимую работу. Используйте волю для того, чтобы заявить о своем выборе своей правдой. Новой. Хотя этому все противоречит внешне. Но я вам говорю как человек, как человек, говорю, с большим стажем в этом. Как только вы выбираете новую правду, и вам удается освободиться от плена старой правдой, тех, кто за этой старой правдой стоит, реальность тут же меняется. Она не может не измениться. Это дело минут.
4: Очень сложно применять это все на деле, хотя все логично.
1: Понятно, что сложно. Вам когда-то сложно было управлять этим телом, но вы научились. И, честно говоря, вариантов-то у вас нет. Либо вы начинаете учиться управлять этим большим телом, либо до свидания. Как бы, ну Живите в той старой реальности. Здесь заснете, все пострадают, вас по вашему поводу похоронят, а там проснетесь и будете жить своей Своей старой жизнью, если вас это устраивает.
4: Очень хочу выйти в любовь. Сложно, когда война общий страх и оцепенение.
1: Перестаньте верить в общий страх. Это ваш личный страх. Нет никакого общего апокалипсиса, нет никакой общей войны. Это просто людей, которые сейчас готовы это прожить разобраться со своими внутренними тараканами, со своей старой правдой, страхом войны в том числе и готовностью перейти в любовь, собрали в одном месте, как в том анекдоте. Я вас сюда пять лет собирал.
4: И перекрыли входы-выходы. Так и есть, кто-то при... только что приехал, кто-то только что уехал. Да. Многие писали.
1: Да. Поэтому это лично ваша история и ею занимаетесь. Это лично ваши страхи. Признайтесь, признайтесь во всех этих страхах, как на духу перед Богом. Признайтесь. Не надо перед людьми. Перед людьми можете делать э, и дальше вид, что вы ничего не боитесь. Но признайтесь. Потому что вы боитесь этой войны. Но не самой по себе войны. Потому что это, это что это? Это эфемерия, эфемерная какая-то штука.
3: Потерять.
1: Боимся потерять. Боимся за завтрашний день. Боимся за судьбу своих детей боимся за свои вложения не будем этого отрицать, да, что мы боимся за свои деньги, за свои имущество за свою работу, за свою стабильность это все страхи, они Физические должны вылезть. Физические
4: увечья получить вчера, вот говорили.
1: Физические увечья получить ну как будто вы не могли получить случайной аварии, да. подскользнувшись все это, все это просто концентрировано вот в том, что называется симптомами войны все что называется один единым диагнозом война просто сконцентрированы все страхи и они должны вылезти потому что планета не может их тащить с собой в любовь они должны быть вы, вычищены чтобы их вычистить нужно их признать чтобы их признать нужно случиться реальность потому что вы бы если бы я вам сказал а я вам говорил годы месяцы недели назад У вас есть страх того, всего пятого, десятого. Вам нужно эти страхи признать и идти дальше, передать их на исцеление.
4: Как принять новую правду, освободиться от старой? Достаточно заявить волю, а как да. же те якоря, которые тянут назад? Еще да, раз. это страхи, я признаю в себе это. Как убрать?
1: Заявить о своей воле. Я выбираю верить в совершенство. Я выбираю верить в любовь. Я сейчас вам диктую прямо. Марьяна на своем канале выложила молитву. Специально под, этой, под эту ситуацию. Я выбираю верить в Бога живого. Понимаете, здесь все, здесь все нужно. Выбираете верить в совершенство, и у вас устанавливается правда о том, что все совершенно, все ситуации, их не нужно с ними бороться внешним образом. Вы выбираете верить в любовь, и начинает из этих страхов вырастать любовь. Через раздражение, через гнев, через непринятие, через силу, которая из этого раскрывается. Потому что любовь это сила, это не сюси-пуси. И дальше вам нужен Бог, который поможет вам разобраться с якорями, как вы говорите, с тем, что вас удерживает в, старом, в старой правде, в старом сознании. Потому что если бы вы могли сами с этим разобраться, вы бы уже разобрались. Не можете, вам нужен Бог, но Он у вас есть. Я вам не даю никакого нового имени, не даю никакого нового Бога, который, который бы вам пришлось еще продираться через сомнение. А тот ли это Бог? Я вам говорю тот, о том Боге, о котором вы все знаете, о вы все слышали, но, у которого, которому у вас есть доверие. Но вы считали это просто то ли есть, то ли нет, то ли сказка, то ли религия способ нас закрепостить новым образом и манипулировать нами. Я вам даю это же имя, этого же Бога, в которого вы все хотели бы верить. Да, моя заслуга в том, что я наполнил это, это содержание смыслом. Содержание, внутренность этого эгрегора, который изначально был эгрегором. Множество эгрегоров там было. И которые вы видели, как Бог терпел и нам велел. Вот с этой точки зрения я разговаривал с хозяевами этого эгрегора. Как они додаивали души после После физической кончины Здесь должны были в нищете жить Христиане И дальше души додаивались Я же не хочу оскорбить чувство настоящих э, Истинно верующих Людей, но я говорю для атеистов Что да, это был, был Эгрегор или набор Эгрегоров Но я не взял и не дал вам нового имени Чтобы не было новой войны Я наполнил содержанием Смыслом Истинным значением, которого бы вы хотели, чтобы в этом имени было, это имя. И сегодня есть этот, есть этот Бог живой во плоти. По имени Иисус Христос. Как
4: понять живой Бог?
1: В человеке, как он? Да, так у вас это написано в Писании. В человеке. В человеке он вознесся вместе с телом физическим. У вас это написано. Я ничего нового вам не говорю. Он вместе с вами сейчас. Он был в человеческом теле и остался человеческим телом. Просто он его поднял в вибрации и вознесся.
4: Что и вам сейчас предлагает?
1: Что и, что, вам, тоже что и вам сейчас предлагается? То есть когда это был и Грегор, этого не было. Потом когда... Мы решили, что это будет самый простой для вас выход Когда увидели, что вы не в состоянии сами избавляться от этих крючков Вам не хватает воли, вам не хватает выдержки Вам не хватает терпения от, э, Освобождать себя Потому что так-то вы самостоятельно можете это все сделать Но человеческой жизни не хватает на это И настолько вы глубоко погрязли в старой правде И в вере в эту старую правду Что вам нужен Бог Вы нуждаетесь в том, чтобы Бог был Чтобы Он помог вам из этого выйти и мы вам этого Бога дали. Задним числом наполнили. также бутылку воды сотворили. Он... Нужна была бутылка воды, она появилась. Нужен был Бог задним числом, Он есть. Воплоти живой, вознесшийся.
0: Есть, смотри, сейчас все молятся о Боге. Даже те, кто не верили, пишут. <с> он, он есть, и Он настоящий.
1: Теперь Он настоящий. Теперь... Теперь Он настоящий, но проследите за... Ходом мысли Бога. Он не придумал вам никакого нового Бога. Он взял ваши эгрегоры старые, освободил эти крючки от прежних хозяев и наполнил новым содержанием. Почитайте Евангелие. Вы удивитесь тому, что христианство изменилось. Вы удивитесь тому, что основа христианства не 10 заповедей Моисею, а 2 заповеди Христова. Первое, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением то есть всеми мыслями, всеми желаниями и чувствами, наполнись любовью. И второе, от полноты это и злей на ближнего, возлюби ближнего своего. Если бы я год назад, два года назад, три года назад спросил бы вас, назовите мне христианские заповеди, вы бы мне сказали 10 заповедей Моисея. Так? А сегодня все вдруг вспомнили, что Христос ставил всего две заповеди. Дальше... Напрямую, когда со мной стали спорить батюшки, там в Евангелии появилось, напрямую в Новом Завете появилось указание. Не в Евангелии, а в Новом Завете. Напрямую появилось указание. А старые заповеди отменяются по причине их неработоспособности. Дальше, когда мне стали рассказывать о том, что Царствие Божие когда-то там чего-то там, и должны быть признаки чтобы оно, того, что оно пришло. В Евангелии появились слова Христа. Не спрашивайте меня, где и когда наступит Царствие Божие. Не наступит оно приметным образом. Не скажут там-то и тогда-то. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть. Когда было непонятно, что, о чем я говорю о сознании и реальности, как они связаны, я вам дал слова Христа задним числом. Светильник телу есть око. И вдруг батюшки прозрели, что это было не про тело и не про око, а про сознание и про реальность. В светильник тела вашей реальности есть око сознания. Если око твое чисто, то и реальность твоя легка, светла. Если же око твое лукаво, то есть заполнено этими мыслеформами от лукавого, то реальность твоя темна. Тело твое темное. Тело реально твое темное. Не то, что раньше было расхожей фразой «каждому повери его» и воспринималось, что кто насколько сильно верит в Бога. Нет, сегодня все понимают ее по-другому, одинаково. Кто во что верит, тот, тот и получает. И что ты брату пеняешь на бревно в его глазу, да? а в своем сучкане, там наоборот, чтобы гротеск не звучало. Что ты брату своему пеняешь на сучок в его глазу о своем бревно не замечаешь, это о том, что в твоем глазу фильтры сознания. Вынь этот фильтр из своего ока, сознания, вот того самого, который есть светильник телу, и ты увидишь, что поменяется реальность, не надо будет братом ни в чем уличать. Или ты сможешь понять, как ему помочь, когда ты научишься вытаскивать свои фильтры из своего ока, сознания. Сегодня всем очевидно, это, другая, это другая, другое христианство. Хотя имя осталось прежним. И вроде как и писания остались. Но это же они написано, вот тогда же еще. Да, вот мы так вот умеем задним числом все менять.
4: Когда я эту страхи внутри себя чувствую, страшную боль, осознаю, принимаю, отпускаю, отдаю на исцеление, их все больше и больше. Откуда столько?
1: Ну вот как сказала Света, оказывается, не такие уж мы белые и пушистые.
4: Угу.
1: Говна-то там не поднакопилась.
4: Ярко.
1: Это первое. Второе. Вы с другой стороны это посмотрите. Ваше здесь ограниченное количество. Я не вещаю на миллиарды людей. Даже на миллионы. У вас здесь очень не, небольшой кружок ограниченных людей.
0: Это <решит> <решит> комплимент в этом случае.
1: Ты, тысячи, да? Тысячи максимум. И на каждого из вас приходится по миллиону. Тех людей, которые вас услышат и которые через вас исцелятся. И поэтому, когда вы вновь и вновь у вас появляются новые и новые, новые аспекты каких-то страхов, это не ваша проблема, это ваша работа. Считайте себя избранными. Посмотрите на это с другой стороны. Вы божественный спецназ. Вы решаете задачи, которые большинству не под силу. У вас хватает воли и терпения принимать, признавать это говно в себе, эти страхи, и передавать их на исцеление Богу. У вас хватает воли и терпения. Бог не по силам задач не дает. Раз у вас хватает воли и терпения, то вам это, этим и заниматься. Это не ваша проблема, это ваша работа. Делайте ее с радостью, со свойственным вам оптимизмом. Как... Говорил герой Мюллера в фильме тот самый Мюнхгаузер, Леонида про него. Главное, перестаньте ныть. На этом месте, там комментарии
3: хорошие.
1: Я говорю, главное, перестаньте ныть, она говорит, блядь, я опять поцарапалась. Об стенку. <существует> ну, об стенку не надо царапаться, конечно. Отойдите от стенки, хватит в стенку кидать туклые помидоры. Начните признавать причину в себе и с радостью делать свою работу. Я же могу назначить и других. Вот, подумайте с этой стороны. Вдруг сейчас вам, вас завтра недовольных тем, что им приходится исцелять страхи, сошлют в бухгалтерию. И будете прикладывать бумажки. И сводить дебет с кредита. Вдруг вам завтра придется зарабатывать себе на жизнь. Каким-нибудь противным способом и вы вспомните блин так же классно было всего лишь сидел и страхи исцелял а все мои нужды были обеспечены как от бога все проходило чего я ну, зачем я так все было хорошо
4: призываю высшие силы о помощи помощь идет по вере моей
1: Тут ведь вопрос. Высшие силы надо называть по именам. Если вы призываете высшие силы, там очень много тех, кто вам готов будет помочь и завладеть вашим сознанием. Есть в иерархии, когда вы говорите «высшие силы», вот есть в иерархии бесов и демонов – низшие, а есть высшие. Они могут легко прийти, и, как сказано у Христа, выгонишь, вычистишь дом, выгонишь бесов, и придут всем злейшие. То есть в их иерархии более высокие. Они изворотливы. Они очень умны по человеческим меркам очень лукавы. они используют любую вашу неточность против вас. Все, что вы скажете, может быть использовано и будет использовано против вас. Потому что у них вариантов-то нет, зачистка идет мощная. Поэтому раньше я вам говорил, да, вы можете обращаться к высшим силам, но сейчас, сейчас время прошло, сейчас нет возможности у вас обращаться к каким-то непонятным высшим силам. А вот,
2: Вера, не тебе самые светлые,
1: они, они называются самые плане... светлые, у них, них прям на лбу написано.
2: Ну, самые в это, светлые. В этом плане вот это вера. Ну это как, например, с людьми, которые откачивают твою энергию. Так. Если ты Окей. в это не веришь, ну, если ты веришь в другое, не работает. А вот тут как? Окей.
1: Христос не самый светлый. Христос есть связь человеческого сознания с божественным. Прямая связь и прямой луч перехода. Он не самый светлый, потому что до самого светлого человека человеку не дотянуться просто. А что в твоем понимании самый светлый?
2: Ну, то, что не может навредить, наверное, уничтожить душу.
1: А ничто не может навредить, и ничто не, не может уничтожить ну, душу.
2: хорошо, просто, если, например, говорить о страхах, то, что мы обсуждали, что... Ну, иногда у человека не хватает сил, потому что там что-то, какие-то суще... ну, сущности, скажем, мешают. Вот как? И
1: на самом деле они тоже помогают. В да, этом тоже это совершенство. Считаю. Я вижу полное совершенство угу. в этой картине мира. Смотри, здесь тогда нужно понять ну, передать есть... и передать страх за то, что тебя кто-то может навредить, угу. да? но опять кому передать. Вот. Э, смотрите, я, я, слышу ваш, я слышу вас, но я вас подвожу очень медленно к этому. Я слышу, о чем вы говорите. Вы говорите, почему надо Иисусу Христу? Ведь это да. базарный идол. Вот что вы говорите. Я вас прекрасно понимаю. Я сам через эту стадию прошел, как человек. Я прохожу это и как человек одновременно, и с той стороны, да, с божественной. Для меня было откровением, что для меня имя Иисуса Христа было откровением, однажды это случилось, что я передаю ответственность Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, именно как Господу, тоже здесь немаловажно. Хотя я много лет использовал это имя для того, чтобы просто ну, достучаться, достучаться до тех, кто доверяет авторитетам. И это было авторитетное имя. Я сначала рассказывал с точки зрения квантовой физики, потом подтверждал это словами Христа, когда мне не хватало его слов, я их туда добавлял. Ну, то есть, добавлял легитимно, то есть, не от себя тянугнал, а там у вас в писание отменял. Да? А потом это пришло как откровение, вот именно так, что я передаю ответственность Отцу и Господу нашему, Иисусу Христу. При том, что для меня когда-то обращение к Отцу было табуизировано. Мне зачем? Есть дух, лучшая форма сознания. Зачем вам что-то придумывать? что Отец, там, Христос. Но постепенно, это в ответ на желание людей родилось. И я сейчас скажу с моей стороны, а потом скажу, что вы делаете, можете, что хотите. На самом деле. Если вам хочется обратиться к высшим силам, обратитесь к высшим силам и посмотрите, что будет. Это же просто практика. С моей точки зрения все совершенно. Даже если как бы, вы потом огребете по полной, как бы была одна у меня девочка пришла. Она все понимала. Она все, она все хлопала в ладоши всему, что я говорю. Она в итоге на основании этих осознаний открыла открылась центр, там у нее куча была клиентов, там все, все здорово. Да? А потом ее прижала. Потом все эти высшие силы ее прижали и предъявили и щитали. И она пришла, и нам пришлось обращаться к Господу нашему Супресту, чтобы освободиться от этих щитов. А, ну, почему-то, по сути, это дрэгон, который
2: еще несет защитную функцию. Кто? Ну, вот это православный, скажем, дрэгон. Он также и защищает, наверное.
1: Еще раз говорю, он был православный Грегор, был религиозный эгрегор, да? у него были хозяева. Одно из откровений моих когда-то, которое я получил в работе с этими э, существами, которые вот, люди ко мне приходят говорят, ну помоги мне разбираться ситуацией», мы начинаем разбираться, вот, так, на курсе в Черногории, да. И вдруг у человека падает э, и со мной начинает говорить не человек. Да. Да? вот э, однажды этот не человек мне рассказал, слушай, говорит, все так классно было устроено. Белые, черные, там святые, все в одну пирамиду собирали энергию. Там сидел один хозяин, и зверь. Все религиозные грегоры, все в одну в копилку, всю энергию. И неважно, ты молишься, или ты страдаешь, или ты грешишь, или ты грешишь, страдаешь и молишься. неважно, энергия вся собирается в одну копилку. И у нас заняло какое-то время, чтобы от этих эгрегоров, эти эгрегоры освободить от их хозяев, большинством разобраться, а какие, те, которые были признаны нужными сегодня человечеству, наполнить новым содержанием. Это больше не эгрегоры. Это действительно есть такое теперь. Человека Бог, Иисус Христос. Нерелигиозный контекст. Живший тысячи лет назад и проживший все это, все, что нужно. Это, пр... это перестало быть э, религиозной сказкой.
4: А как донести о живом боге мусульманам и буддистам? Э
1: -э сейчас до... до буддистов уже добрались, до мусульман еще не Так вот, я про себя говорю. То есть вы можете проживать любой опыт, с вами все будет хорошо по итогу. Как бы. Я тут не вижу никакой проблемы. Ну, понбиваете шишки и все нормально. То вспомните, что, ну да, когда эти высшие силы придут и придят вам ваши обязательства и чеки на оплату, скажете, а, я решила, я с вот. В моем случае это было так, что, что я, когда получил это откровение, что придаю ответственность Отцу моему Господу нашему Иисусу Христу. Я осознал, что вот для меня лично, как для человека встать на колени перед этим базарным идолом, то есть настолько распространенным, что человеку, думающему, было стыдно говорить, что он верит в Иисуса Христа, ну, я верю в Бога, Бог повсюду, Бог абстрактный, Бог во мне, Бог в тебе. Вот Это, это нормально, это можно было так говорить, да? А вот э, я верю в Бога и в Господа нашего Иисуса Христа, это, блин, какая-то, какой-то атовизм. Это какая-то вот бабушкина ересь, какая-то ерунда, которая, ну, уже отмела. Ну, что вы, Господи, 21 век, мы говорим, какие боги. Но для меня было встать на колени перед этим богом, это последнее избавление от гордыни. Было. Мы прям перед этим персонифицированы. Прям вот таким заезженным, как Иисус Христос, при том, что я подписываюсь под любым, под каждым словом, потому что большую часть текста написал его послание. Для меня, как истойка, встать на колени, это было избавлением от гордыни, от последних бесов, которые за эту гордыню там
2: держались. А? Ну, если вы можете рассказать, с каким подтекстом? Может сразу совсем. Это просьба о каком-то прощении, признании грехов, просьба о помощи или просто. Просто приклад... признать, признать его Господом. Что, как...
1: что да. он господин, а я, а я раб. Mm. Что я раб моей Божественной Судьбы, mm. Но в ее персонифицированном yeah. виде. Который не я. Как для человека, для меня это было рождение нового инструмента, который сегодня помогает тысячам людей. Помогает. Там, где они. Я же 15 лет с этим хожу. А с 13 лет я знаю, что сознание привычно. 13 лет я учился в специальной школе, где меня этому обучили, как сознанием своим сотворять материальные в Советском Союзе. Но 15 лет последних я хожу с этим по миру. И рассказывать вам, как все просто И на самом деле все просто было бы на уровне Люди, живите по радости Вот живите по радости, все у вас будет хорошо Вот даже вот без всякого Бога Духа, без всего у вас все будет хорошо Просто живя на этом пути По радости, вы в какой-то момент Вспомните И Бога, и Духа И свое единство Что вы божественны Что вариантов нет и для буддистов Что сознание и есть Бог то сознание есть Бог, потому что сознание творит реальность, не наоборот. Сознание не воспринимает это как, как нечто незыблемое, и оно его измеряет, и чувствует и проживает. А сознание и есть, как сказала Черниговская недавно, да? 20 лет она рассказывала о том, как устроено сознание, то она наконец прозрела. Что оказывается, сознание не сидит в партере, не наблюдает за тем, что происходит на сцене. А сознание и есть на сцене. И участвует во всей этой пьесе. Что сознание есть Бог. Вот для буддистов. Для буддистов все хорошо. Сознание есть Бог. Но если вы можете это знание использовать для того, чтобы выбирать свою правду, из этой правды творить свою реальность, я вам аплодирую стоя. Могу даже на колени. Но правда в том, что мало кто из буддистов действительно творит свою реальность. Буддизм современный свелся к непротивлению злу насилия. То есть зло есть, но мы ему не противимся. Вместо того, чтобы взять зло, признать его продуктом своего сознания, увидеть в нем совершенство и зло перестанет быть злом. Нет, зло есть, но мы ему не противимся. Как Даешься и используешь. Это. Да? Да, да. Как любой, любой полконтакт. контакт. Чтобы что-то изменить, тебе нужно фул контакт.
4: Девушка пишет. Люблю и благодарю. Следующее сообщение. Взрывы идут, и страх.
1: Взрывы сознания идут. Страх передает население. Так вот, если бы буддисты могли. принимая свою реальность как за продукт своего творения, привести в согласие со своей душой свою реальность, мы бы здесь с вами не сидели, сейчас не разговаривали. Но буддизм воспринимается либо как философское учение, то есть направление мысли поверхностно, Мысли торять на поверхности океана. Сознание более глубокое, чем просто мысль. Сознание есть желание, сознание есть чувство, сознание есть фундамента всего, вера из правды, которую мы выбираем для себя. И в сознании есть язык, как инструмент сотворения этой правды, как инструмент сотворения чувств. Потому что если мы, пока мы чувство не назвали словом, оно не может у нас сформироваться. Мы его, может, и проживаем, но оно так вот, мимо проходит, как, как набор э, симптомов, которым мы не уделяем внимания. Вот пока я не назову слово «благодать», и вы не воспримите его как часть себя, благодать, и не начнете искать в себе благодать, божественную благодать, вы не начнете вспоминать, что у вас благодать уже в жизни накрывала, что это было ценные моменты. Благодать. Вспоминайте момент божественной благодати, которая не зашла на вас ни почему, вдруг. Это был взрыв сердца. Это была любовь. Это был поток. Это было единство. Это было чувствование мурашками, потоками эмилитического внутри тела, которое вас возвышало материальным материальном мире, прям, прям физически были почти эмилитировали вы чувствую себя невесомым, в полете. Вспоминайте состояние. Юля, помнишь?
2: Состояние.
1: Света, помнишь? Ты Юлия, помнишь? Это? Задумалась, выдалась. Задумалась, видишь? Вот. Задумалась, сейчас вспомнишь. Когда вспомнишь, расскажешь. Что да, был такой. Я еще хочу подчеркнуть, что язык еще. Да? Буддисты англоговорящие.
0: Сейчас про язык и благодать, да, чувство такое высокое, а в языке получается, это ты наполнен настолько, что ты даешь благо, даешь, да, у тебя много получается.
1: Ого, но тебе, с другой стороны, благодано Благодать, это ты даешь или тебе дано?
0: И то, и другое. И то, кажется.
1: и другое, видишь? Оказывается, это, это про поток, через тебя проходящий. Я сейчас про что? Что это очень большая, сложная система сознания. Она не просто про мысли, и неважно, на каком языке ты мыслишь. Там вибрации слова имеют значение. Вот я рассказывал уже о том, что слово есть, слово «есть», да? вроде, ну, значение у них одно – глагол существования, да, или связка, как в других языках как в английском I am, да? am. to be I am, he, she is. я есть но вроде как устаревшая его форма есть хотя раньше было и есть и есть так вот слово есть имеет хочется сказать сакральный хотя я такими словами не пользуюсь но скажу сейчас, сакральное звучание, то есть и обладает мистической силой, которую сложно объяснить на уровне логики сегодняшнего восприятия языка как способа передачи информации. В отличие от есть. Когда мы говорим я есть, тот, кто я есть, там все оковы внешние личности, эго и того, кто за ними стоит, разрушаются. Мы становимся свободными в выражении своей внутренней истины своего аз есть своего божественной, своей сути. Когда мы то же самое чуть-чуть меняем одну буковку, я есть тот кто я есть, это становится способом передачи информации. Просто ну и, и как бы и как бы звучит звучит вообще это что такое? Я есть тот, кто я есть. Ну, так, 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 так масло-масляное, это пустое, не содержащее в себе никакого смысла, информации, несущее изречения Так вот, я есть тот, кто я есть. А я есть тот, кто я есть, освобождает, разрушает, буквально в смысле разрушает эти цепи, которыми нас держат бесы через наше эго, через нашу личность. И высвобождает нашу божественную суть проявление, наш талант, наш Божий дар. Это, это мой личный опыт. Я его проживаю. И многие люди, которые потом его практиковали, почувствовали эту разницу. Я есть, кто-то я есть. Я есть, то я есть. А uh, I am. Is I am. <laughs> Там вообще как бы никуда. Поэтому у русских буддистов еще есть шанс. Потому что язык это скелет сознания. Он определяет, каков, на что будут нанизываться остальные мышцы. Чувства, желания, веру даже он определяет. Мы с вами, чтобы веру свою выбрать, правда, мы используем язык. Да, мы проговариваем, что мы выбираем. Совершенство, любовь. Это не то же самое, что perfectness и love. У этого есть свои вибрации, своя сила например. У слова бо в русском языке это бо. Вот Б, да? Спираль. Б буква спираль. Раскручивающий спираль. Bo. Я выбираю вещь Бога Живого. И это, кстати, та, тот аспект войны, который сейчас названо войной, который никто не учитывает, который на самом деле происходит. Вы видели карту мира? Видели эту Россию? Или Советский Союз, Совет, помните, может? или Российскую империю? Территорию, на которой говорили на русском языке. Независимо от того, какой-то там народ. А про украинский вообще говорить, не было никакого украинского народа. Было был окраинный диалект. Украина, украина. Это русские, это русский, это русское. Вы задавались вопросом, почему? За всю историю вот эта вот территория расширялась, 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 при том, что все дробились, все воевали там друг с другом, кого-то отвоевывали. Не самая, не самая воинствующая нация была не самая продвинутая в технологиях, так? Всю историю. Вы видели эту карту мира по факту? Я недавно мне еще раз взглянул у нас в доме тут где-то итальянской. Итальянские хозяйки в, в висела там огромная карта мира. Ну, блин, это ну, непонятно. Вообще и всему миру непонятно. Ну как так? Почему? Почему этим долбоебам дана такая огромная часть территории? Все ресурсы там. Плотность населения никакой. Все на нее смогут облизываться, никто это занять не может. Это я сейчас подхожу вот к тому, что сейчас происходит. Почему так было? Потому, что это территория русского языка потому что это территория скелета сознания Бога божественного самосознания поэтому Достоевский назвал народ русский богоносцем, а Тургенев говорил, ну, нельзя верить что такой язык дан пропащему народу и только этот язык сам себя охраняет понимаете? и когда это ну, Украина там отделилась, эти отделились, страны там какие-то за уши притянуты, понятно, были только вот в этой коммунистической идеологии. Но когда это терпимо было, когда как бы там границы какие-то между странами. Но ну, я по, по советскому паспорту ездил в Украину, там не нужно было иностранный паспорт, когда уже отдельная страна была. мне печать ставили там-то, в каком-то не помню. Но когда отменили русский язык на этой территории, что? вот тогда случилась проблема, что этого не можно делать, этого нельзя делать, русский язык должен расширяться.
0: Ну, то, что не а прищадываешь
1: они не могли ведь там вы в курсе что Украина наполнена Да, но официально. не в
3: курсе язык, вижу,
1: закон, закон о продаже земель иностранным компаниям принят но его не могли принять до тех пор пока язык не запретили русский в Донецке у нас всегда было на русском
0: языке обмен документация потом закон
1: 70% людей на территории говорят на русском языке, а его взяли и запретили. И вот это проблема.
0: Нет,
1: говорите, говорили, а, да, да, не видишь, есть, дальше идет Сначала, да? Сначала э, в официальный документооборот. Затем преподавание в школу. Затем. Э, из, тебя, ты не можешь говорить э, в общественных местах, ну, то есть с тобой персонал обязан говорить на украинском. Опять, это закон у вас, читайте. У нас все на русском разговаривают. Ну да, адвокат приезжает и говорит, ты откуда?
0: Нету такого, в Киеве нету, в Киевской области нигде нету. Я выросла вообще в Запорожской области, у меня все, как бы, у нас такого
2: нету в Киеве. А документы у вас Нет, не ну, выдаются?
0: Нет, на украинском языке
1: постепенно сфере, вы не видите эту нет. стратегию преподавание
2: в вузах уже только на
4: украинском
2: у нас да преподаватели знакомые запретили слава богу что все это игнорируют
4: я не знаю я то, тоже так, с Украины у меня абсолютно другая информация даже я когда последние годы училась а, не, когда ну, я, я закончила это все потом там все уже было принято сейчас все изменится за год
0: это уже реальность меняется это уже реальность меняется они бы запрещали, брат работал ну, в обслуживающем, ну, с людьми, да, mm -hmm. там в СМИ и, обязаны да, только на украинском языке. Ему говорили, что ты только на украинском можешь говорить. Mm -hmm. Именно на работе. Где-то я не
2: там участвую
0: в политике, только. Да, в, в этом смысле, смысл,
1: понимаешь, люди в большинстве случаев говорят, меня политика не интересует.
0: И с политиками общаемся, и они тоже все на русском ну, данные. Да.
1: Как адвокат тут вот недавно встретились, он говорит, слушайте, ну да, у нас все... Это, на мы должны говорить на украинском, но дома все трахаются на русском. Вот. Но это ненадолго.
2: Как и русский, так и украинский,
1: Это ненадолго. Просто у вас в страны в результате этого закона сразу на следующий день было скуплено. Вы тоже этого не видите, не замечаете, потому что это, ну, это никак. И дальше, будет, дальше было бы очень просто. Американцы приходят с правами на свою землю, а вы для них туземцы, как когда-то было с индейцами, которые обслуживают их интересы. А дальше военные базы не вас консультируют, а военные базы защищают собственность американскую. Это нонсенс в современном мире, чтобы землю на территории страны продавали иностранным, иностранным компаниям и гражданам. Фактически страна теряет свою целостность. Сотнями тысяч гектар же сразу были выкуплены. По
2: словам американцев. Конечно,
1: американцы. Для них это новый запад. Вас, потому ну, не интересует политика. Вы это, вы это не смотрите. Вам лишь бы не мешали жить. Ну, Я сейчас не хочу в эту сторону вообще. Смотрите, я, я хочу сейчас просто на уровне языка. Территория с русским языком не должна уменьшаться. Потому что территория Бога. Потому что русский язык это язык,
2: есть,
1: язык богоносного сознания.
0: Во все времена я читала, когда разрушали язык, чтобы влиять на нацию, убирали буквы с, с алфавита, чтобы. Но сейчас на людей. он в
1: том виде, в каком надо, вот за маленькими исключениями, которые нужно внести снова, да? типа есть. Сейчас он достаточно просто, чтобы распространяться. И достаточно емок, чтобы нести в себе божественное сознание. И поэтому там хоть что делаете, ну хоть какие там политические решения. Язык Бога будет расширяться в своем присутствии. Его нельзя сужать территорией. Поэтому эта территория, никто не может понять, почему она такая большая, и почему ее никто не может взять.
2: Очень интересно, все иностранцы, которые в Россию приезжают, все, с кем я общалась, говорят, почему у вас язык вот такой, как будто вы топором рубите, вот так звучит Да, потому
1: что, потому что это язык конкретный, он создает реальность. Вы хотели бы, чтобы эта колонна была размыта вот так? Или вот эти горы? чтобы да. вы проваливались, как в болото по реальности, по которой идете вот вы, хотели сказали, бы... Нет, вы хотели бы, чтобы море было морем горы были горами деревья были деревьями, столбы были столбами и это обеспечивает язык у которого есть структура у которого есть корень, основа приставки суффиксы, эпитеты существительное, глагол то есть предмет, действие объект, все есть он логичный язык. Он логос это присутствие Бога. И вот эти вот все. Три. Сложите и ч.
0: Mm. Даже в русском да, языке, когда спрашивают, кто есть, да, там, не души, а в американской наубалии, нет тела. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну,
1: я сейчас, да, не хочу mm -hmm. задорно еще ударяться mm -hmm. uh -huh. и там доказывать, начать. Мне доказывать нечего, я просто вот раскрываю этот аспект. А то, что там узурпаторы и тираны, как там еще, агрессоры и, как его называют, Оккупанты и оккупанты, там, э, лидеры отдельных стран, якобы там из, из своей прихоти чего-то там начинают завоевывать в себе. Нет, он видит это по-своему. Он видит, что да, стратегия, стратегия очень простая. Вот Америка, вот наметилась на эту территорию. Вот они скупают, скупили территорию, вот они убрали язык, вот они ставят сначала своих консультантов, потом свои базы, а потом они захотят защитить свою собственность. Да? И это у нас под боком. А вот у нас договор, который говорит, эта страна может существовать 1991 года При условии, что она остается нейтральной и дружественно настроенной Нейтрально не входит ни в какие военные блоки Не пускает на свою территорию иностранные базы Эта страна может это договор По-другому эта страна не может существовать, мы ее не отпускаем от себя Согласны с этим? Согласны с этим, все Условия этого договора нарушены 8 лет говорят, приведите со этим, этим договором, уберите базы отсюда, оставьте русский язык, оставьте страну и народ лояльную по отношению к нам. Нет, нет. Мы включаем демилитаризацию. Понятно, с каких, с каких он действует, с каких оснований. Ему все видно как стратегию, к чему все идет. Что завтра ему придется у себя эту войну иметь. Если сегодня не пресечь ее вот здесь, вот эти, эти базы. Да? Причем, как сказано в том же фильме, войны нельзя избежать, ее можно отсрочить к выгоде противника. И вчера еще Зеленский был уверен, что за него будет вступиться весь мир, а мир-то не готов воевать. Никто не готов воевать, кроме русских и китайцев. Но с китайцами договорились еще в году. Вот там могла бы третья мировая война, да? я об этом отдельно расскажу. Вот. поэтому когда сейчас это с его понимание я просто объясняю да? это правда понятно но он не знает что на самом деле делает что на самом деле происходит его задача вернуть русский язык на территорию русский язык территории где говорят на русском языке не могут уменьшаться если хотите бог этого не допустит потому что это есть залог присутствия бога на плане сознание Человек. есть русский язык есть ангельский язык английский да? вот ангельский язык нужен для того чтобы нести весть на уровне информации и он поэтому стал мировым языком международным языком английский язык Но это просто передача информации ко мне многие же их мастера отправляют они находят меня со всего мира приезжают японцы корейцы англичане немцы не надо с ними на чем-то языке говорить начать да мы говорим с ними на английском это язык передачи информации но когда дело доходит до сути они повторяют русские слова за мной когда они проходят инициации и так далее благословение Вот русский язык – язык Бога, английский язык – язык ангела. Распространение информации. Вот что происходит на самом деле. Поэтому на этого узурпатора и оккупанта бочку можно никаких. Он думает, что он из своих мотивов действует. На самом деле действует из мотивов божества. Ну а для всех остальных нас простых смертных, да, вчерашних простых смертных, а сегодня нам открывается вечная жизнь. Это хорошая ситуация, чтобы встрепенуться, пробудиться и услышать душу свою и начать жить по-другому. Все. Все совершенно. А теперь вопросы, которые Света хотел задать. Полтора часа Я назад.
4: Девушка пишет: У меня в мире все учат русский язык. Индусы, французы, американцы, китайцы. У нас также у нас даже африканец встретился, да? Не один, кстати, который на русском. В Африке вообще
2: без акцента говорят. Да, потому что
1: Своифили оказался очень близок к русскому. Как и с, <с
2: вот я что по
1: ней. Слово ананас. А на своем хиле звучит, знаешь, как? Ананас.
4: Девушка замечала вот этого... Нет, вообще на самом деле во многих ...дискриминации.
2: Он на многих языках присутствует, некоторые слова очень сильно похожи. Я общалась с человеком, который говорит на испанском. Кстати, я ему говорила, это вообще не язык, просто какой-то там даже нет никакой отдельности, просто какая-то вот эта штука. Вот. Но иногда он что-то говорит, и я реагирую, как будто это русский язык. Я спрашиваю значение, оно очень приближено, потому что я услышала хотя слова вообще по-другому. То есть там другие буквы используются, а общее впечатление, как будто то же самое. Короче, Во многих языках встречается что-то, видимо, никогда-то может быть что-то брали из русского
1: Есть такая история Ничхолодова, которая говорит о том, что все произошли от русских. Призванная, признанная в Российской империи была. Ну, я сейчас не за русский шовинизм, не за превосходство над другими нациями. У каждой нации есть свое предназначение, свое своя культура, свое место в разнообразии во всем нашем разнообразии неисчислимом составе божественного тела большого. У русских вот такая задача. нести самосознание Бога. Когда они не выполняют свою функцию, конечно же, они выглядят. Паразитами и мелкими оккупантами и прочими нехорошими товарищами в глазах других людей. Но это заставляет их начать нести и выполнять свою функцию. Всем стало очевидно.
4: Спрашивают, где можно пройти причастие?
1: Слышишь? С том, как в том анекдоте, да? Ты туда не ходи, да. Там тебя убьют, ограбят, разденут. Раз мужик в другой Ты туда тоже не ходи. Там тебя тоже убьют, ограбят, разденут. А что делать-то? А ты прямо здесь раздевайся. Да прямо сейчас здесь проведем причастие. Я какое-то время назад сказал, что спускаясь с горе Килиманджаро, решил, что причастие больше проводить не буду. Но я неправильно принял знаки. Просто я, проведя причастие на горе Килиманджаро всей Африке, чуть-чуть не подорвался. Поднар... И когда вниз спускался, у меня колени дрожали. И заболело. что эту тяжестью на себе веков тащил. От мамы Африки. Но постепенно... Приведя согласие с самим собой и получил недавно сообщение о том, что Бог не может вместиться в меня целиком, потому что именно причастие еще не все проведены. И причастие это да, присоединение частей. Я понял, что я погорячился с отменной причастией. И поэтому возобновляем эту практику. Кто мы такие, чтобы перечить Богу, правильно? Итак, закрывайте глаза, мысленным взором в сердечный центр свойдите. И наблюдайте, как сейчас точка света, зернышко света начнет раскрываться и наполнять вас. Почувствуйте, пронаблюдайте за чувствами, которые будут это, это сопровождать Силой данной мне от источника моей воли, вашим согласием, я раскрываю сердца ваши для любви Дайте внутреннее согласие, если вы согласны Потому что вы свободны в этом глубоком, как и в любом другом Я, как наблюдатель жизни, наблюдаю, как жизнь с большой буквы наполняет вас из этого маленького семечка маленького зернышка света начинает распространяться по всему вашему телу по всей вашей реальности по всем аспектам вашего большого тела вашей реальности свет жизнь, любовь божественное присутствие наполняет вас и вы вспоминаете о своем божественном происхождении из нашего единого источника память ваша восстанавливается, ДНК ваша раскрывается и вы вспоминаете о своем происхождении Из нашего единого истока жизни Независимо от того, кто ваш создатель И с какой целью вас создали Сейчас прямо простраивается Ваша прямая, внутренняя, нерушимая Предвечная связь С источником жизни Прямо сейчас вы можете обратиться к нему Отец мой, исток жизни моей Я благодарю тебя за твое присутствие во мне я прошу Тебя, наполни меня любовью. Божественным своим присутствием. Я благодарю Тебя за то, что это уже совершилось. И частота Ваших вибраций повышается. Ваша внешняя форма постепенно приходит в согласие с вашей внутренней сутью. И Вы вспоминаете себя ребенком Матери Земли. Живой Матери. Которая дала вам это тело посредством вашего рода физического вашего воплощения через вашу физическую мать я благодарю тебя, говорите вы мать моя, земля, матушка моя благодарю тебя матушка моя, физическая которая родила меня, привела в этот мир я благодарю мой материнский род так же, как благодарю мой отцовский род сосредоточением сознания, которого я являюсь. И ваши чувства раскрываются, ваше желание приходит в согласие с душой вашей, сердце ваше наполняется любовью, и вы благодарите за то, что это сейчас прямо с вами происходит. Благодарю тебя, Отец мой, благодарю тебя, Матушка планета моя. в этом новом качестве я вдыхаю вас от Духа Моего. Выдохните поглубже, выдохните и вдохните. Новый воздух. Я вдыхаю вас от Духа Моего, он становится вашим сверхсознанием, вашим водительством на путях жизни. Дух Мой в каждой молекуле кислорода, в каждом вашем вдохе присутствует. И вы пробуждаетесь к жизни вечной, сознание ваше исцеляется все ваши ложные верования и убеждения в том числе в смерть в жизнь ограниченную все ваши принципы мораль, которая отделяла вас от единства с Богом, с планетой с другими людьми все ваши страхи стыды стыд отделенности от Бога и гордыня, которая этот стыд Прикрывало. Все исцеляется в духе прямо сейчас Я призываю Господа нашего Иисуса Христа Вы призовите Я призываю тебя Господь наш Иисус Христос Наполни нас своим присутствием И очисти наши тела, сердца, души от народного присутствия, от всех бесов, демонов, сущностей иных миров, которые питались за наш счет. Я востребую, возвращая себе все мои части, всю мою душу, всю мою волю, всю мою жизненную силу, всю мою любовь. Все, что мне не принадлежит, все мысли-формы внедренные в мое сознание, все страхи, сомнения, колебания, все ложные верования и учения, я возвращаю их источникам и их хозяевам. Я благодарю вас за наш совместный опыт и с благодарностью вас отпускаю. И Дух мой помогает мне восстановить единство и целостность мою. Каждая моя частичка, возвращаясь ко мне, находит свое место в составе единого целого, частью которого мы все являемся. Ибо в Духе мы все едины, и душа наша едина. И я благодарю Тебя, Отец мой, Дух мой, Господь наш Иисус Христос, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что вызволяешь меня из этой тюрьмы прежней моей правды, прежней моей реальности прежних моих верований и убеждений из тюрьмы страхов и стыда вины, обид разочарований и смерти у нас здесь божественный ветерок обозначает божественное присутствие у вас тоже сейчас что-то там происходит наблюдайте за этими изменениями наблюдайте что сейчас происходит внутри вас и вокруг вас И в этом новом качестве я освобождаю вас из-под власти любых господ, любых хозяев, любых иерархий систем власти, любых законов, в том числе закона кармы. Я прощаю вас за все, я благодарю вас за вашу роль, я верю в ваше совершенство, я вижу ваше совершенство. И да будет так, ибо я Аесим тот, кто я есть Я есть Аесим свидетель жизни в вас, свидетель любви в вас, свидетель божественного начала вашего единство вашего с Богом и с Матерью планеты. Да будет так и уже свершилось. Ибо я есм тот, кто я есть, Мы есм тот, кто мы есть, И мы есть мы одно. Мы есть не единое целое. Я люблю вас. Я прощаю вас за все. И вы себя простите. А говорите, что вы прощаете себя за все. И освобождаете себя от всех долгов и обязательств. Для жизни вечной, для жизни настоящей, для познания и проявления сути своей, своего аз есть. Да будет так, ибо я есмь тот, кто я есмь, говорите вы. Я есмь то, кто я есть. Я есмь так кто я есть? Мы есть то, кто мы есть, И мы есть одно Мы есть единое целое Я выбираю верить в совершенство в Мое совершенство, мира вокруг меня Всего, что со мной происходит Я выбираю верить в любовь, которая за всем этим стоит Которая обнаруживает, раскрывает себя Во всех этих событиях И во мне В сердце моем раскрывается и наполняет жизнь мою своим божественным присутствием. Я выбираю верить в Бога, в Бога живого, во плоти Господа нашего Иисуса Христа. Я выбираю верить в планету, в живую планету, в матушку нашу, и в себя как в любимого ребенка, в любимое дитя, отца и матери, Бога и планету. Я выбираю верить в то, что все уже свершилось Все совершенное и все свершилось Ибо все происходит в едином сейчас Все вершится в едином сейчас В тот момент, когда я выбираю свою веру, свою правду Прошлое задним числом все перестраивается Будущее открывается, новое для меня для моей уникальной человеческой истории, в моем уникальном человеческом теле. И да будет так, ибо я есть тот, кто я есть. Я благодарю тебя, Отец мой, Матушка моя, Господь наш Иисус Христос, Дух наш Единый, благодарю тебя. Я восстанавливаю мои единство и целостность, внутренние и внешние совсем сущие. Я есть, то, то, кто я есть. А есть. И я благодарю себя за этот выбор. И отныне я воспринимаю себя как любимое дитя Бога и
3: планеты. Тут у нас
1: специально приглашенные чехальщики пришли, подтвердили. И отныне мне все позволено Хоть и не все полезно, как говорит апостол Павел Но я изучаю это в себе Я открываюсь Всем путям, которые доступны мне И выбираю то, что наполняет меня То, что увеличивает жизнь во мне Прямо сейчас и в каждое мгновение времени Я выбираю счастье Счастье быть собой Познавать себя и свой уникальный божественный дар в каждый момент времени. Я выбираю любовь, которая наполняется из моего внутреннего источника, по желанию моему, по запросу моему, от Отца нашего Единого во мне. И изливаю ее на ближнего от полноты моей. В моем творчестве, в моем взаимодействии с другими людьми. И я выбираю радость. Радость, как мой способ быть. И сорадование с другими людьми и другими формами жизни. Я выбираю счастье, радость и любовь. И да будет так, ибо я есть тот, кто я есть, мы есть не тот, кто мы есть, и мы есть одно. Мы есть не целое. Аминь. Благодарю вас. Благодарим. Напишите, что вы чувствовали. Наблюдайте за этими чувствами, которые раскрываются у вас. Чувство благодати, единого сейчас, внутренней истины, которая раскрывается и заполняет внутреннее пространство. Божественного присутствия. Света, который обрел свою чувственную форму. Любви той самой безусловной, безобъектной, которая полноты своей стремится
2: выразиться.
1: Я передаю на исцеление все эти сомнения. Мы с, Украины, ребят, да? В людей мы с Украины. И мы это делаем, чтобы людей перестали
2: убивать.
1: Да. Я передаю все сомнения, колебания, раздражение, гнев, которые возникают во мне и в людях вокруг меня На исцеление Тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос Передаю ответственность за эту ситуацию Между Украиной, Россией, во всем мире Тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос Я верую то, что невозможно человеком, возможно Богу. И я выбираю верить в совершенство всего, что происходит. Я выбираю верить в любовь, которая за всем этим стоит. То, что все уже свершилось. Благодарю, благодарю. Что чувствуете? Начально А
2: сейчас энергии циркулирует, и при этом вроде бы спокойно, а с другой стороны было бы очень много сильнее. <свят> Причем вначале, когда мы начали, ну, знаю, надо смотреть внутрь, и было ощущение некой дыры, и через которую было видно кость, а в конце это был какой-то замкнутый треугольник.
1: дыры сменилось ощущение полноты ну
2: да ну я бы не сказала что эта дыра очень сильно мне не нравилась она красивая была Нет, пустота
1: это вообще замечательно
2: ну как бы это скорее не дыра а портал ну, да есть, это не внутри меня есть, это, наверное просто так работы, и... общем,
1: это что-то отражает твое уникальное уникальную форму, то есть у каждой, каждой по-разному это проживает, и те образы, которые к нам приходят. А еще в
2: какой-то момент я видела руку,
1: выражает нашу очень, уникальность. Очень,
2: очень красивые руки, ну, что-то типа божественные. Я люблю красивые руки вообще в принципе это прям были идеальные совершенные руки.
1: С чего мы делаем вывод, что они божественные. Да. Представь, это твои духовные руки.
2: Почему они тогда мужские? Духовные. Ладно.
1: Материальные твои женские руки? Да. А духовные мужские?
2: Хотя, да. может быть, они нейтральные, но и... мужские. Миша, они уже нейтральные.
1: Света, ты что почувствовал?
0: У меня столько много образов сразу было. Сначала как цветок, а потом лотос конечно многомерности это было очень красиво а потом мне как будто ну, вот как космос и ну, я почувствовала это как будто горка и ты но ну, ты не падаешь я не знаю как это рассказать вообще как это объяснить но ты как будто как будто ты взлетаешь наоборот по ощущениям вроде падаешь но ты взлетаешь и ты попадаешь в белый свет как будто ты в космос в этот летишь и и сразу Какое-то белое пространство, белый-белый свет, который прям очищает, заполняет. И так хорошо, и хорошо. Такие ощущения были. Рук у меня не было мужских, хотя хотелось. Ну, в
1: конце-то были?
0: уже И такое ощущение спокойствия, умиротворения такой улыбки такого Христова без интерпретации, скажем так.
1: И это можно в себе поддерживать. Поддерживать, поддерживать. Это все теперь в вашей власти. Теперь вы едины с Богом, со стоком всего сущего, с планетой. И всегда так было. Теперь вы едины и всегда так было. Что так работает. Божественное присутствие в едином сейчас. Накрывая собой все времена. Что ты почувствовала, Юля?
0: Вообще мыслей никаких не было.
1: Именно поэтому я спрашиваю про чувства. Про
0: чувства, просто спокойствие, все. Спокойствие.
1: А ты бы хотела чувствовать что-то еще сверхспокойство? Хотела,
0: вот многие вот описывают, но а у меня такого почему-то не происходит пока
1: ну, что чувства еще подморожены немножко. Да,
0: да, да. Душа
1: немножко там, забытие Сейчас все проснется после этого причастия. Наблюдай за чувствами, наблюдай. И называя их именами своими. Ищи эту, вспоминай эту благодать. Ты однажды вспомнишь, что она уже была в твоей жизни. И она будет нарастать, нарастать. Чувство божественного присутствия. Сопереживание истины. Это любовь. Состояние счастья. Ни почему. Радость. Как индикатор. Просто наполнение того, что жизнь наполняет. Эти чувства первичны. А все внешнее потом к ним подтягивается. Потом будет объяснено, почему. Они. Но они первичны. Чувство первичные, а реальность подтягивается. Поэтому очень важно осознавать самое себя, о чем ты думаешь, на чем твои мысли сосредоточены, на чем твое внимание сосредоточено. Если ты сосредоточен на внешнем, то все время будешь как бы, по кругу ходить в тех чувствах, которые у тебя есть, ты их не осознаешь. Если ты сосредоточен на внутреннем своем чувстве то ты можешь этими чувствами управлять, ты можешь их вызывать, ты можешь наполняться этими чувствами. А от них уже будет меняться реальность. От изменения чувств будет происходить изменение в реальности. Вот. На этой радостной ноте дети пришли нам сообщить.
2: Мама хотим
1: кушать. Что? Пора сегодняшнюю нашу встречу завершать. Я благодарю вас.
0: Вы вас благодарю, очень приятно. Конечно.
1: За то, что Я вы пришли. За то, что у вас были вопросы и емкость, чтобы это менять.
4: Вы светом мечту осуществили. Я на да. самом деле вас не слышала. Честно. Вот светом
0: да, Вы слышали, ослепили. слышали,
1: просто под другими именами. Так мы слышали.
0: Только так, да. Люблю вас. Да, спасибо. А можно сфотографироваться с вами? Началось.
1: Началось. Сейчас популярным
0: станет, еще получше. Еще больше у Передавать.
2: А это все было время был учиться в Instagram, нет?